0: Das ist aber irgendwie ein schönes Violett hier in diesem Slot, im Aufnahmeslot. Oh ja. Das gefällt mir. aber. Apropos, was ist eigentlich mit unserem Logo? Wo ist mein Handy? Tja. Also ich finde, das langsam schlägt, also da muss auch mal. Also, das wurde so großartig angekündigt. Mhm. Und jetzt ist nix. Das ist enttäuschend. Mhm. Hallo! Wann kommt endlich unser Logo? Hoffentlich sehen wir uns am Wochenende. So. Jetzt fühlen wir uns ready, oder? Ich glaube, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jetzt müssen wir bloß noch das Intro flippen. Wollen wir anfangen? Ja, soll ich, ich flippen? Hallo und herzlich willkommen auf der beschaulichen Bühne der Kleingeschichten und großen Wahrheiten. Hallo Pegasus. Hallo, das war ja meine feine Anmoderation. Geil, ne? Die, die habe ich mir vorbereitet. Die habe ich mir also habe ich nicht vorbereitet, das ist gerade so spontan aus mir rausgekommen. Und ich habe sie schon wieder versaut, weil ich nicht deinen Namen gesagt habe. Hallo Lester Harris. Danke Pegasus. Ja, ich hätte sonst auch mich einfach sehr, ich hätte da jetzt einfach so ganz smart, weil jetzt sind wir mittlerweile schon Profis in diesem Business. Ich wäre da einfach so ganz Hätte gesagt, ja und mein Name ist Lester Harris. Ach so, okay. äh, Mikrofon, siehst du, das ist so direkt. Das ist immer so, wenn ich mich zu sicher fühle bei diesen Anmoderationen, dann bam ich ich's direkt. Und wie heißen wir eigentlich? <lacht> ja, wie heißen wir eigentlich? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie dieser Podcast heißt, wenn ihr das wisst. Nein, wir heißen Dialektik der Lüge. Ihr seid hier bei eurem neuen Lieblingspodcast Politik, Rap, Lifestyle, Gossip und Beauty von und mit Pegasus und Lester Harris. Auf Spotify, dieser iTunes und bei Google Podcast, Da haben wir noch ein kleines Problem, aber sollte auch passieren. Wow, ja. jetzt hast du aber wirklich alles gesagt. Jetzt habe ich es gerade gut abgefrühstückt. Nicht? Ja, total. Ähm, Hashtag bei Twitter, DDL. Wir sind auch bei Twitter, Dialektik der Lüge. Hashtag DDL. Wenn ihr was twittern wollt über diesen Podcast, bitte Hashtag DDL. Wir haben uns jetzt nicht überlegt, dass wir so cool wie Jan Böhmermann immer ein Hashtag der Woche machen. Ne, Haben wir nicht nötig eigentlich. Nö. Nö. Aber... Wenn ihr twittern wollt, gerne Hashtag DDL, also da findet ihr unter Dialektik der Lüge auf Twitter auch einfach wirklich witz, witz, witzige Tweets. Ja. Sehr Und falls witzig. irgendjemanden Juicy Gay kennt, sagt ihr mal bitte, er soll uns folgen. Ja. <lacht> Voll. Ähm, ich glaube, er würde es mögen. Ja. Also, ja. Genau. Er hat uns schon ein Herz geschickt, aber er folgt uns noch nicht. Ja, wir sind, das ist aber, echt traurig. wir sind, wir hoffen, dass es noch passieren wird. Ja. Pegasus. Zweite Folge. Wie fühlst du dich? gelassen, routiniert, entspannt, souverän. Geil, weil wenn er ja. jetzt gesehen hätte, dass er auf seinen Zettel geguckt hat ja. und das abgelesen hat, ja, habe ich mir schon so vorgenotiert hier, damit ich äh, ja schnell und sicher auf deine Frage antworten kann. Ja. Du? Dann habe ich noch eine Frage. Was hältst du von meiner neuen Frisur? Die ist geil. Sie glänzt. Sie glänzt. Ja. Das war irgendwie nicht die Antwort, die ich hören wollte. <lacht> ähm, naja gut, vielleicht das nächste Mal ein bisschen weniger Pomade. Ja. <lacht> okay. Nee, Sieht gut aus. Das war jetzt ein Rohrkopfierer. Ich dachte, naja, weil du halt noch nichts dazu gesagt hast und so. Ähm, ja, hören wir auf, damit <lacht> kommen wir direkt in Medias Res. Ähm, wow. Ich würde gerne eine Sache nochmal ansprechen. Obwohl wir gesagt haben, wir sprechen das nicht mehr an. Mhm. Aber bei uns ist es ja so, dass wir versuchen, alle wenn wir, wenn wir, wenn wir irgendwie über eine undefinierte Gruppe von Menschen sprechen, in der Mehrzahl, dass wir immer versuchen, einfach nur den weiblichen Plural zu verwenden. Um halt einerseits uns abzugrenzen von dieser ganzen, von den ganz normalen Sendungen, Podcasts, wie auch immer, in denen halt, äh, immer nur die männliche Form, also liebe Zuschauer, herzlich willkommen, die Kandidaten und so weiter verwendet wird. Wir wollen aber auch, das Gendern finden wir sprachlich einfach nicht so schön und deswegen denken wir, können wir die weibliche Form benutzen. Jetzt wurde ich darauf angesprochen von einem unserer Ultras, einer unserer Ultras, ein Ultramensch. Ja, ein Ultramensch. Ein Ultramensch. Gut. Darauf, dass das ja auch ausschließend sei, weil die weibliche Form natürlich alle Menschen, die nicht binär sind, irgendwie ausschließt. Und ich würde gerne an dieser Stelle noch einmal sagen, dass das nicht so sein soll, dass wir immer trotzdem Gender Gap und Sternchen mitdenken, wenn wir das sagen. Aber es trotzdem halt nicht, also nicht immer so Fridays for Future mäßig gendern wollen. Ja. ja. Wollte ich halt nochmal, also wie gesagt, an alle Menschen, die sich nicht äh, binär sehen, was ich nur unterstützen kann. Ähm, fühlt euch bitte nicht ausgeschlossen, dadurch, dass wir nur den weiblichen Plural verwenden oder die weibliche Form. Ihr seid dabei auch eingeschlossen, genauso wie auch alle, die cis-männlich sind. Ihr seid natürlich auch gemeint, ähm, aber ihr könnt euch auch ein bisschen ausgeschlossen fühlen, denn das ist okay. <lacht> <lacht> fühlt euch ausgeschlossen. Fühlt euch ausgeschlossen, aber seid trotzdem dabei. Ja, schaltet nicht ab. Schaltet nicht ab, nein, bleibt dran, auch für euch äh, sind ganz viele coole Inhalte heute dabei. Ähm, genau, aber auch für diejenigen, die halt nicht binär sind, ähm, wir schließen euch in unsere Herzen mit ein und auch sprachlich. Ähm, genau, das wollte ich nur noch mal losgeworden sein. Sweet. Ja. Cool. Ähm, Geht ja schon wieder locker los hier in ja. unserer Runde. War wow, du? Ja, Rückmeldung. Rückmeldung. Auf bisher gesagt ist, ne? Bist also, du dabei? Hast du hast Ja, du? es ist, es gab schon einfach, also ich habe jetzt mit mehreren Leuten geredet, die irgendwie rückgemeldet haben, die es gut, schlecht finden und so weiter. Hm. Und auf dem Campus hat mich nämlich eine Person auch angesprochen auf dem auch, Campus? Auf dem Campus. Hm. Das kann, da kann, na gut. Red, ja. es geht, Es geht um die Tatsache. Welche Tatsache? Die Tatsache, wie viele Augen hat eine Tatsache. Ah, ja. ja. Mhm, mhm, mhm. Und zwar hat die Tatsache ein Auge tatsächlich nur. Warum? Ja, das ist, das ist noch nicht perfekt beforscht, aber es heißt wohl, dass die Tatsache ein Kerberos ist. Das ist ein Dämon der Grube. Und äh, die Tatsache Ein Dämon hat, der Grube? Genau, und hat drei Köpfe, aber nur ein Auge. Wow, da bin ich jetzt bei diesem, ich würde einmal nochmal ganz schnell für unsere Zuhörerinnen, die jetzt gerade das allererste Mal diesen Podcast hören, mit dieser ja. zweiten Folge, möchte ich einmal, das ist gerade mit der Tatsache ein Follow-up. Letzte Folge haben wir darüber geredet, ob man der Tatsache ins Auge oder in die Augen schaut ähm, und waren verunsichert und haben die Frage rausgegeben. Und du hast tatsächlich tatsächlich, persönlich scheinbar auch, eine Antwort bekommen. Ja, ganz wissenschaftlich. Ganz wissenschaftlich. Äh, die ich, Wissenschaft also, ist sich nur nicht einig, ob es ein funktionierendes Auge ist. Wow, aber ich verstehe, du, du müsstest das leider für mich äh, zur Kontextualisierung, ich habe in Wissenschaft nichts am Hut, du müsstest es mir vielleicht noch einmal... Ich kann es dir auch gar nicht näher sagen, mir wurde das nur so äh, quasi beim Okay, Mensa, aber kannst, kannst du es noch, noch, bitte nochmal sagen? Ein Kerberos, Ja. das ist ein Dämon der Grube, <lacht> eine Figur aus der äh, griechischen Mythologie Ja. und hat drei Köpfe. Ja, genau. Die Tatsache ist auch ein Kerberos, aber nur mit einem Auge. Aber warum ist die Tatsache ein Kerberos? Also dieser das Schritt ist mir nicht klar. Also griechische Mythologie sei dahingestellt, okay, aber warum zur Hölle ist eine Tatsache etwas aus der griechischen Mythologie? Eine Tatsache ich ist das ja eine nicht, Tatsache. Ich habe das nicht nachgeprüft, aber so wurde das äh, wurde das Sprichwort wohl. In irgendeiner Art und Weise ist es so zu erklären. Das bestätigt mal wieder alle meine Vorurteile gegenüber Studierenden. Ja. <lacht> also, ja. So ein Quatsch erzählt man sich. Und was kommt dabei rum? Nüschte. Also ich bin nach wie vor noch nicht überzeugt. Ich sehe wenn dann Zyklopen. Ja, aber so einfach ist es nicht. Okay. Wollen wir es nochmal rausgeben? Ja. <lacht> also, dann geht Vielleicht halt. wollte mich auch einfach jemand verarschen. Vielleicht wollte ich. Naja, Studierende halt, ne? Ja. Ich sage, sei vorsichtig mit denen, das ist immer mein Reden, sollte sich nicht mit denen zu sehr gemein machen, aber ist ja deine Sache. Ja, das stimmt, ich bin ja sehr Für wenn ich Billig in der Mensa essen gehen, Alter. Das Essen schmeckt da auch scheiße. Das weiß sogar ich. Aber das ist trotzdem billig, aber. Ja. ja, es ist billig. <lacht> das schmeckt trotzdem scheiße. Ähm, gut, wann wir zu was Erfreulichem kommen? Denn am Anfang... <lacht> am Anfang Komischer Start in die Runde hier, oder? Och naja, ich war ja ganz lustig bis jetzt, oder? Okay, gut. Oder nicht? Doch. Wollen wir nochmal neu anfangen? Nein. Okay. Ich kann meine Generation <lacht> nochmal vorlesen. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber wir können ja erstmal zu unserem neuen Sponsor kommen. Oder Von, zu oh, dem ja. Sponsor für die heutige Folge. Und ich muss sagen, wir hatten glaube ich noch nie einen Sponsor, über den wir uns beide so doll gefreut haben, oder? Ja, das äh, halt auch als so ein bisschen... Naja, auch bei uns auf jeden Fall Geschichte hat, so ein bisschen, kann man sagen. Ja, genau. Also irgendwie, äh, es, äh, wir haben drüber gesprochen in äh, einer unserer Folgen, von, also die inoffiziellen Folgen, die es nur bei äh, Mixcloud gibt. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Bei Mixcloud Dialektik der Lüge ist über Google nicht so einfach zu finden, aber vielleicht packen wir in die Shownotes noch nochmal einen Link. Und wenn wir ganz gut sind, in die Podcast-Beschreibung dahin, aber auch nur vielleicht. Da haben wir schon mal darüber gesprochen, aber voll hypothetisch, da ist uns das so in den Kopf gekommen und now wird der Shit Real, würde ja. ich mal sagen, oder? Propheten, echte Propheten. Echte sicher. echte Propheten. Ähm, jetzt fragt ihr euch natürlich, worüber wir reden. Wir reden über Bushido das Musical, eine Nachtbraschaft mit Hindernissen. Das ist unser Sponsor. Wie cool ist das denn? Ja, das ist richtig abgefahren auf jeden Fall. Wir haben einfach darüber gesprochen jetzt passiert es. Und zwar genau. im Jahr 2020 im Friedrichstadtpalast in Berlin. Genau, da wird äh, das Musical Premiere haben und ab dann da auch laufen. Und ihr könnt euch ab sofort Tickets sichern. Genau. Und wenn euch das jetzt noch nicht hinterm äh, Ofen vorholt, <lacht> wie wir <lacht> metaphorisch lustigen Menschen so sagen... <lacht> äh, haben wir noch ein paar krasse Fakten für euch über dieses Musical. Und die Denn Besetzung, die ist echt der Hammer. Die, die Besetzung ist der Hammer, aber die würde ich noch mal kurz aufheben. Lieber Pegasus, würdest du uns erzählen, wer das Drehbuch geschrieben hat, <lacht> wer Regie führt und wer die Musik komponiert hat zu diesem Musical? Die Musik komponiert? Ja. Und das Drehbuch? Und Regie. Und Regie. Kleiner Spoiler, drei verschiedene Sachen, zwei Namen aber nur. Das Drehbuch und die Regie stammen von dem wunderbaren Moritz Bleibtreu. Juhu. Das ist krass, ähm, das hat mich auch, äh, wow, ja, äh, macht mich stolz. Macht mich stolz, <lacht> macht mich auch stolz und die Musik ist von Peter Maffay, auch erfahrener Musical. Peter Maffay, erfahrener Musical-Komponist, auch ja. so erfahrener Komponist und jetzt für Bushido das Musical, eine Nachbarschaft mit Hindernissen, hat sich Peter Maffay hingesetzt und die Musik zu dem Drehbuch von Moritz Bleibtreu komponiert. Das Kracher. kann ja nur großartig werden. Also, eigentlich könnten wir jetzt direkt an dieser Stelle aufhören und wahrscheinlich sind dann die Karten für die erste Spielzeit komplett ausverkauft, ja. würde ich denken. Aber es wird halt einfach immer noch besser. Es wird noch besser. Wir also, Moritz bleibt halt echt gut gecastet. Alter! Wow! Also, die Creme de la Creme. Ich weiß gar nicht, ob ich es Schauspielelite <lacht> nennen will oder so. Es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur Schauspielerinnen, die da ähm, am Start sind, sondern es sind ja auch Leute, die singen können und die Musik machen können. Und das ist ja das Besondere, finde ich, äh, weil es ja ein Musical ist und trotzdem Moritz Bleibtreu oder äh, die Produktionsfirma <lacht> vielleicht auch es geschafft haben, wirklich namhafte Schauspielerinnen auf die Bühne zu holen. Wo man gar nicht wusste, dass die alle singen können, oder? Ja, nee, wusste ich auch nicht. Also bei manchen ist es klar, bei anderen wusste ich es nicht, aber es ist alles ach, großartig, ja. Ja, wollen wir die Namen mal durchgehen einfach? Total. Willst du anfangen? Äh, ja, ich fange äh, mit... Äh ja, mit wem fange ich denn an? Vielleicht ja, von oben nach unten durchgehen, die Liste? Ja. Ich finde das schon so eine gewisse Eskalation. Ich würde ganz gern sagen, weil eigentlich der die die Hauptperson neben Bushido ist ja eigentlich Arafat, ja. die ja tatsächlich im Film von Moritz gespielt Stimmt, wurde. Stimmt, im Film Zeiten ändern dich. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen erinnern sich an den Film. Genau, wird äh, Moritz bleibt spielt Moritz bleibt heute den Arafat. Genau, aber mhm. das hat ihm diesmal wohl nicht gereicht, deswegen spielt er Bushido einfach. Aber Arafat auch top besetzt von Lars Eilinger, nämlich. Total top. Genau. Das hast du leider schon ein bisschen gespoilert. Naja, egal. Ähm, ich würde trotzdem mal von oben anfangen. Ja, mach mal von oben. Ich wollte nur diesen zweiten Player quasi eigentlich vornehmen, weil Bushido und Arafat, das ist ja schon die Haupt, das sind die Haupt Achse, Hauptfiguren, naja. Ach, ja. Genau, aber auch eine wichtige Rolle im Leben von Bushido und auch in den ganzen letzten Jahren spielt natürlich Anna Maria Ferchichi. Die in dem Musical gespielt wird von der großartigen Yvonne Katterfeld. Ja, nice, richtig gut. Ich dachte erst, du sagst, eine wichtige Rolle spielt der LKA Kontaktbeamter, der von Jürgen Vogel gespielt wird. Jürgen Vogel, wie geil ist das denn? Jürgen Vogel spielt den LKA Kontaktbeamten ja. und schon mal eine spielt kleine Rolle spielt eine große, Rolle im, spielt Leben eine große Rolle im Leben von Bushido und äh, auch schon mal ein kleinen, kleiner Spoiler, der wird auf jeden Fall die ein oder andere Titeline spitten. Ja. Der Jürgen. Und kann echt gut singen. Kann auch gut singen, genau. Ähm, aber was ich, also, und dann, und dann, also jetzt wird die Besetzungsliste einfach wirklich komplett crazy. Capital Bra wird gespielt von Oli P. Oli P. Wie krass ist das denn? Capi wird von Oli P gespielt. Das ist nicht nur schon phonetisch nah beieinander. Das passt einfach wie die Faust <lacht> aufs Auge. Und äh. es geht weiter. Ähm. Ja, willst du den nächsten, nächsten Star verraten? Ja, der nächste Star ist äh, Echo Fresh, gespielt von Echo Fresh. Echo Freezy, himself am Start. Wie geil ist das denn, dass der gewonnen werden konnte? Wow, also wir sind schon vielleicht aus dem Häuschen. Wir ja. sind ja auch, äh, wer unsere ähm, inoffiziellen Anfangsfolgen kennt, weiß ja, dass wir absolute Musical-Fans sind. Ja. Ähm, deswegen sind wir schon mega hyped gerade, das merkt man vielleicht auch. Was dass die meisten Leute wahrscheinlich noch nicht wussten, wir sind auch riesige Echo Fresh-Fans. Ich mochte besonders gerne seine Bahnwerbung. <lacht> <lacht> ja, die, die war gut. Ähm, Oder war das wahrscheinlich, Deluxe? Sammy Deluxe, war, ich, Sammy Deluxe der? war Penny. Ah. Aber anderes Thema. Wir reden jetzt gerade nicht über Namen. Ja. wir reden über Bushido, das, das Musical, das eine Musical. Nachbarschaft mit Hindernissen. Und ich würde tatsächlich gleich die nächste Person, die eine wichtige Rolle spielt, nämlich die letzten Jahre von Bushido sind ohne K1 nicht denkbar. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wer kann K1 glaubwürdig verkörpern? Es ist fucking Jimmy Blue Ochsenknecht. Hallo? Wie geil ist das denn? Auch richtig top gecastet. Ja, super gecastet. Und jetzt ist tatsächlich nur noch Shindy über. Mm. Gespielt von dem wunderbaren Frederik Lau. Das ist auch großartig. Also, ja. dass äh, Frederik Lau Shindy spielt, das ist auch, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie er dann am Pelz Mantel einfach auf der Bühne steht und, und ignorant, ignorant einfach aus dem Mercedes raus, oh. Groß. Ja, Arafat gespielt von Lars Eidinger und ähm, Bushido von Moritz Bleibtreu. Ja. Also nicht nur, dass Moritz Bleibtreu Drehbuch geschrieben hat, äh, Regie führt. Nein, er spielt auch noch Bushido selbst. Das wird ein richtiges Moritz Bleibtreu-Produkt. Das ist großartig, ja. Das kann nur gut werden. Aber... Und ihr glaubt, wir haben jetzt unser ganzes Pulver verschossen, weil wir auch schon so... ne Aber es geht halt einfach weiter. Es ist noch nicht vorbei. Ja, und wir die haben noch Leute, die sich jetzt zu früh gefreut haben und schon Tickets parallel bestellt haben, die ja, werden sich das, ärgern. das ist ein bisschen blöd. Wartet noch kurz, bis ihr Tickets bestellt. Sehr guter Einwurf. Denn wir haben für euch einen Rabattcode. Und zwar könnt ihr bei allen einschlägig bekannten Ticketportalen den Code Nichts als wie die Wahrheit zusammengeschrieben... 1312 eingeben und wenn ihr zu den ersten drei Bucherinnen gehört, die diesen Code eingeben bei den einschlägigen Ticketportalen zu Bestellen, bekommt ihr ganze 80% auf die Tickets, die ihr bestellt. Ihr könnt bis zu 5 Tickets bestellen. 80% Rabatt. Wie crazy ist das? Heftig, oder? Das ist richtig heftig, aber es ist noch immer noch nicht zu Ende. Nummer 7 bis 10, wir bekommen 50% Rabatt. Wie doll ist das? Und Nummer 11 bis 20 bekommen auch immer noch 30% Rabatt. Und alle anderen kriegen 15% Rabatt. Wow. Wenn ihr bis zum 31. August gebucht habt. Ja, ist dir eigentlich aufgefallen, dass 3, 4, 5 und sechs leer ausgehen? Ja, ich glaube aber, da haben wir einfach ein falsches Briefing bekommen von Roman. Ja. <lacht> Roman! <lacht> Oder die haben halt einfach Pech gehabt. Oder halt auch nicht, die 15% kriegen sie ja ohnehin. Das und stimmt. vielleicht haben sie auch Glück und gewinnen das exklusive Meet and Greet mit einem Spa Star des Musicals. Das kann sein, ihr habt richtig gehört. Unter allen Bucherinnen, die den Rabattcode Nichts als wie die Wahrheit 1312 eingeben, wird ein Meet and Greet mit einem Star aus dem Musical verlost. Außer Moritz bleibt Freund Lars Eidinger. Ja, und dann könnt ihr euch einfach mit einem dieser Musical-Stars treffen und einen Nachmittag zusammen in Berlin verbringen. Was großartig ist. Und jetzt hau ich noch oben einen raus. Hier steht zwar Nummer 7 bis 10 bekommen 50%. Das bedeutet aber dir ist es ja schon aufgefallen Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6 bekommen nur 15 Rabatt. Ich glaube, dass es ein Fehler von Roman war. Und ich möchte euch nicht auf diesem Fehler sitzen lassen. Ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage, Nummer 4 bis 10 bekommen 50 Rabatt. Das sagen wir jetzt hier. Ja, da muss sich Roman denn drum kümmern. Im Zweifel ziehen wir das von Romans Lohn ab, den er immer noch nicht bekommt. Also zwischen Herder schon mal, aber das gehört nicht in. Ja. Bushido das Musical. Eine Nachbarschaft mit Hindernissen. Unser Sponsor für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie wir. Okay. Ran an die Computer. Bucht euch eure Tickets. Nichts als wie die Wahrheit. Zusammengeschrieben. 1-3-1-2. Und äh, schön Rabatt saven jetzt. Ja. Los geht das. Der absolute Oberhammer, wie ich finde. Auf jeden Fall. Krass geil. Also ich bin... Wow. wow aber man merkt auch so richtig, dass wir beide ein bisschen hyped sind einfach. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Total. Ähm, an dieser Stelle sei noch mal erwähnt, wenn ihr auch gerne ähm, in unserem Podcast auftauchen würdet mit eurem Sponsoring, also nein, anders, wenn wir euch erwähnen sollen, wenn wir Werbung für euch machen sollen, was wir gerne machen, das ist total toll, ähm, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an roman.dialektikderlüge.org Ja, .org, ganz genau. Dialektik der Lüge zusammengeschrieben mit UE. Ähm, der Rest wird dann habt ihr Kontakt zu Roman, der wird sich darum kümmern ähm, und wenn eure Brand okay ist und wenn wir uns über das Finanzielle einig werden, nicht, ähm, dann geht das los. Aber es sind auf jeden Fall ja harte Player, auf jeden Fall. Wir kriegen jetzt mittlerweile relativ viele wir kriegen geile Angebote Anfragen, und ja. können uns fast schon aussuchen und dies, also diesmal mhm. ist es uns überhaupt nicht schwer gefallen mit dem Musical. Aber nee, das ist uns wirklich überhaupt nicht schwer gefallen, weil wir ja auch schließlich, wie gesagt... Äh, schon mal einfach darüber nachgedacht haben über ja. dieses Musical und dass es jetzt verwirklicht. Der blöde äh, Moritz Bleibtreu hat das wahrscheinlich einfach gehört und umgesetzt. Ne? Es ist nicht auszuschließen. Ist also, nicht er ist halt ein Fuchs. Man kann nicht so erfolgreich sein wie Moritz Bleibtreu, wenn man kein Fuchs ist und ja. wenn man nicht auch einfach Ideen von anderen oder sagen wir es anders sich von anderen Menschen inspirieren lässt. Ja. Ich würde ja gar nicht sagen, dass er bei uns geklaut hat. Also ich würde mich jetzt nie hinsetzen und sagen: hey, Moritz, aber du hast dir überlegt, ja, dein, nein, äh, nein, Wir gönnen ja auch. Wir gönnen, wir wir können gönnen. Wir können auch nicht gönnen, aber wir können auch gönnen. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, Chapeau, Moritz. Diese Idee hatten wir auch. Wir finden sie toll. Wir machen gerne für euch Werbung. Und wir werden natürlich bei der Premiere dabei sein. Ja. Das heißt, wenn ihr bei der und Premiere... wir treffen sogar die Moritz treu und Lars Eidinger. <lacht> das ist jetzt ein bisschen mien, dass du das gesagt hast. Ja, so das macht jetzt hier so eine Hierarchie zwischen uns und unseren Zuhörern. Ja. ja, aber wir wollen sie gar nicht sehen. Nein, wir wollen die überhaupt gar nicht sehen. <lacht> <lacht> ja, schön. Ähm haben wir das abgefrühstückt, jetzt können wir endlich zu dem inhaltlich legeren Teil dieser Sendung kommen. Jetzt haben wir schon das mit der Tatsache geklärt, so halb, mhm. <lacht> unsere, unsere Werbung ja, haben wir also ja vorgestellt. <lacht> ich habe mich an der Manarinenfanta verschluckt. Ja. Ähm, du bist immer, ich weiß, du bist unzufrieden ich mit Ich bin Fakt. total unzufrieden. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr nachdenken sollen, aber ich war also du hast nicht mit meiner du vegetarischen Currywurst. Oh, ja, ja, das hat sich so nach Mensa als <lacht> Studenten. Ich war in der Mensa und habe eine vegetarische Currywurst gegessen. Ja, nein. Und dann haben wir uns über Tatsachen und über griechische Mythologie. <lacht> <lacht> Ja, wie man von so einem schönen Thema wie Bushido das Musical gleich wieder zu so was Schrecklichem kommen kann, das erlebt ihr bloß hier bei Dialektik der Lüge, der ja. Podcast von äh, uns für euch. Ja, ja es wird schon das Thema einfach, nicht, dass du hier noch Explodierst. Ich weiß nicht, ob wir es. Also okay, nur du oder kannst, wollen wir es noch nicht switchen? Naja, ich hätte es weitergeführt. Okay, fürs vielleicht. Weiter. Ich, ähm, ich habe auch eh gar keine Ahnung, was danach kommt. <lacht> <lacht> also führ mal gerne. Ähm, naja, also äh, ich will da gar nicht großartig drüber lege, äh, reden, aber ich glaube, das müssen wir der Vollständigkeit halber tun, weil wir dann auch wieder in unseren inoffiziellen Vorfolgen sehr viel schon darüber geredet haben. In der letzten Folge nicht, in der ersten, aber jetzt in dieser zweiten dann schon und auch um das so ein bisschen Kontinuität reinzubringen in das Ganze, würde ich kurz gerne über die Bushido-Leaks reden, weil mhm. wir gerade über Bushido, das Musical einer Nachbarschaft mit Hindernissen geredet haben. Ja. Was ist passiert? Es sind Bushido-Leaks aufgetaucht. Was ist gar nicht? FAZ, ne? Ich glaube die ich FAZ hat... Keine Ahnung. Hast du gar nichts von nö, mir Ahnung. Oh, ich bin Ahnung. auch relativ schlecht informiert. Na gut, dann... Äh, wir sind kein journalistisches Format. Ihr könnt uns nicht verklagen wegen irgendwelcher Ungenauigkeiten. Wir reden hier einfach nur. So ist Disclaimer. <lacht> <lacht> es sind irgendwie so Leaks halt aufgetaucht. Unter anderem Vernehmungsprotokolle und ich glaube auch Telefonabhörprotokolle oder doch nur Vernehmungsprotokolle. Naja, jedenfalls hat wohl einerseits Anna-Maria mit ihrem Ex Mesut Özil telefoniert, als Bushido und Arafat noch nicht getrennt waren und hat Mesut Özil um ein Darlehen bzw. um die Bürgschaft für ein Darlehen geboten, damit die sich ein Haus kaufen können, um rauszukommen aus dieser Arafat-Bushido-Sache. Für alle Zuhörerinnen, Bushido und Arafat. Bushido, großer Rapper, kennt ihr Arafat? guckt mal bei Spiegel.tv Arafat Abu Chaka ich sage jetzt mal nichts dazu jedenfalls haben die waren die sehr lange zusammen haben sich getrennt das ist war unangenehm also Schlammschlacht es ist eher schon so Ehrenmord mäßig in die Richtung gegen die Trennung jedenfalls hat die Ex die Frau von Bushido laut diesem Leak den es gibt mit ihrem Ex Freund Mesoudzi telefoniert als Bushido und Arafat noch zusammen waren und Arafat und Bushido sollten auch in Kleinmach nur auf einem Geblende zusammen wohnen. Irgendwie der eine Ara, der eine Abu-Chaka, dann Bushido dazwischen und daneben Arafat, also Bushido zwischen den Abu-Chakas und so und gerade Anna-Maria wollte das nicht. Aus gewissen Gründen. Das Frauenbild beispielsweise dieser Männer ist, gelinde gesagt, widerlich. Und es gibt bestimmt auch noch ein paar andere uncoole Sachen an diesen Leuten, weswegen man nicht unbedingt zwischen denen wohnen möchte. Deswegen hat Anna-Maria damals ihren Ex-Freund Mesut Özil gefragt, ob er ihr nicht einen Kredit besorgen könnte für ein Haus, damit die da rauskommen aus der Sache. Das wollte er aber nicht so richtig. Das waren diesen Bushido-Leaks drin. Und was wohl auch drin war, war, dass es dann in dem Zuge dieser Trennung wohl auch dazu gekommen ist, dass Bushido in einem Raum war mit Arafat und anderen Familienmitgliedern. Und irgendwie stark unter Druck gesetzt wurde, also irgendwie angeschrien wurde. Ich weiß noch nicht, ob körperliche Gewalt im Spiel war und so. Und halt schon so ein bisschen, wie man es aus Gangsterfilmen kennt oder diese äh, hier so, so, so Rapper-Fernsehserien, dass da schon auf jeden Fall diese Gewalt ausgeübt wurde. Krass. Das ist, ähm, das waren das diese alles Leaks. das recherchiert die FAZ oder was? Ich weiß nicht, ob sie die FAZ recherchiert hat, das war halt irgendwie in diesen Leaks und das ist ein bisschen komisch, weil ich glaube, das ist so, dass irgendwie Sachen geleakt wurden und auch an die FAZ gegeben wurden. Ich glaube, aber die Zeitung hat viel mehr als in diesen Leaks und eigentlich sind die Leaks immer eine relativ große Menge und das war aber, schien sehr selektiv zu sein, was geleakt wurde, was also Vernehmungsprotokolle von Bushido, das, da bin ich mir sicher, die waren in diesen Leaks. Das sind glaube ich über 20 Seiten von Vernehmungsprotokollen, die man lesen konnte oder noch lesen kann. Guckt mal ins Internet, vielleicht findet ihr da noch was. Ja. Jedenfalls hat Bushido wohl gegen die Berichterstattung geklagt. Ja. Klassischer Bushido oder? Klassischer Bushido, ja. Das ist da hat sich sowieso Skinny von Rap.de auch stark drüber aufgeregt, dass mittlerweile alle Rapper ähm, bei jeder Berichterstattung halt Klagen, also damals, also damals. Vor ein paar Wochen die 187 Straßenbahngeschichte über die wir auch gar nicht geredet haben, die auch mega ekelhaft einfach ja, war. Ja, nur persönlich, ne? Ja, nur persönlich, die ich jetzt auch hier gar nicht weiter ausrollen möchte, außer dass ähm, die eklig sind. Dass die eklig sind, genau. Aber auch Kollegen und so, naja, die sind halt alle eklig. Die sind alle eklig und. Äh, alle ganz schön eklig. Versuchen dann doch auf dem Rechtsweg irgendwie. Ja, zu Berichterstattung zu verhindern. Ja, äh, genau. Also, Obwohl sie jedoch einig, dass alles so ablehnen und hassen. Ja. Das ist immer spannend, aber so machen sie ja im Prinzip die Nazis auch. Also guck dir die also, <lacht> guck dir die AfD an oder so, die lehnen auch alles ab, aber äh, bedienen sich dann doch immer ganz gerne an den Mitteln des schönen Rechtsstaats. Meinst du Bushido klagt noch gegen äh, Panini? Kennst du Panini? Das Panini-Sammelbilder, ne? Ja. Ähm, wieso ist er in so einem... Nee, er ist eben nicht da drin. Ah, <lacht> ja gut, also ich meine, der krasseste deutsche Rapper ever ist halt Bushido, ja. zumindest für sich selbst, ihn gesehen. Insofern kann ich mir das vorstellen, dass er gegen die klagt. ja Das ist auf jeden Fall Verunglimpfung seines Ansehens. Ja, voll. Nee, News auf jeden Fall, äh, Hip-Hop-News der letzten Wochen für mich, Sammelalbum, Deutsch-Rap. Habe ich auch irgendwie am Rande von gehört, so. Ja. Das uh, ja. <lacht> ist richtig bescheuert, man kennt gar keinen einzigen Rapper tatsächlich. Wirklich? Nicht? Kein Rapper, keine Rapperin, nichts. Also so gefühlt. Bam. Also da sind schon ein paar Leute dabei, die man kennt, aber Bushido ist halt nicht dabei und dann sind da immer Aber wer ist, denn, wer ist denn dabei? Ja, schon, also schon ein paar klassische Leute. Kollega? So. Ja, Kollege ist dabei. Uh, Farid Bang? Glaube ich tatsächlich nicht. Ich ja. weiß nicht, ich habe halt selbst nicht. Kapi? Ja. Hm. Das Lustige, das einzig Lustige ist eigentlich, dass alle kriegen so ein Blitzerbild, die Goldstatus haben mit ihrem letzten Album oder mit einem Album. Mhm. Außer Chatar. Der, jetzt, der kriegt halt einfach so Goldstatus. <lacht> ja gut, aber den hat er sich auch wirklich schwer erarbeitet. Sich sehr schwer erarbeitet. Das war so der, der Einzige, wo ich wirklich schmunzeln musste. Ansonsten ist das, glaube ich... Darf ich ganz kurz sagen, warum wir darüber jetzt gerade so lachen? Ja, erzähl mal. Warum wir jetzt Chatar, für alle Zuhörerinnen, die nicht so rap sind, Chatar soll einen Goldraub begangen haben, einen Geldtransporter überfallen haben, glaube ich, vor langer, langer Zeit. Mit sehr viel Gold... Und ist dann auch irgendwie gefoltert worden und so irgendwo in... Ah ja, das war aber noch andere. Er war ja auf äh, irgendwie auf sämtlichen Kontinenten im, im Knast tatsächlich. Ja, ja, genau. Und wurde dann auch zwischendurch gefoltert und das mhm. wurde versucht, das Geld aus ihm rauszupressen. Und ich glaube, er war auch dann letztlich in Deutschland im Knast. In, ja, am Ende war in Deutschland im Knast. Ähm, ist dann aber rausgekommen aus dem Knast. Das Gold wurde nie gefunden. Ochata ist wieder frei und macht Money. Und, und in seiner Premium-Box gab's es... Äh, ein Goldzahn oder ein Goldzahn als Kette oder so. Echt? Ja. Ja, da hab ich auch nichts das gehört. war er hat ist auf jeden Fall mal sehr ironisch mit diesem ganzen Thema umgegangen. <lacht> ja, ja finde ich funny. Genau, also Glitzer, Sticker, Chata. Mhm. Ja, ja ähm, das ist mir fällt nämlich gerade weil ich habe das gerade so erklärt, weil ich mir nämlich was überlegt habe, das habe ich mir heute halt auch auf unsere coole Liste geschrieben. Qualitätsoffensive, <lacht> okay. um unsere Qualität einfach zu verbessern, die Qualität unseres Podcast-Produkts, das ja. wir halt unseren Zuhörerinnen jedes Mal immer wieder anbieten. Weil wir ja doch, teilweise wird uns ja vorgeworfen, dass wir über Dinge reden, äh, die kein Mensch versteht, der nicht drinsteckt. Kerberos? Kerberos zum Beispiel, <lacht> ja, sowas. Ähm, genau, deswegen, wenn ich jetzt zumindest, ich ich werde es jetzt versuchen, euch viel noch viel mehr abzuholen und noch viel mehr reinzuholen in das, worüber wir reden. Ja. Deswegen gerade diese Erklärung auch mit. Ratter. Äh, ja, ich Beispiel. vergesse das häufig. Ich bin dann ja, oder wir beide sind ja in gewissen Thematiken ganz einfach. Aber so drin, drin und dadurch, dass und wir uns auch häufiger sehen, sind wir natürlich, oder wissen wir über den anderen Wissenstand. Ja, ja, genau. Naja, und wir gehen dann einfach drüber hinweg und genau. wir vergessen halt auch manchmal, dass ihr uns zuhört. Und dann sitzen wir so, als würden wir uns ganz normal privat unterhalten. Und dann sage ich Mensch, Pegasus. Und dann sagt Pegasus, Mensch, Lester. Und ach, naja. Ja. ja. Qualitätsoffensive. Qualitätsoffensive, ne? Qualität. Qualität so. kommt von Quälen. So. <lacht> Kennst du die Werbung noch mit Verona nee. Pot? Nee. Wirklich nicht. Die, die waren auf jeden Fall ja immer die besten. Sie hatte doch diese Elfi, die Fußball, oder? War das nicht auch, Verona? Pot. Elf wie die Fußballspieler. Äh, Stimmt, für wie 0, wie 0, 88, 88 wie Heil Hitler und 0 so. für 0, Ahnung. <lacht> 0, ne, sie hat schon 88 wie die Oma die gesagt. Oma Aber eigentlich könnte gut. man sich besser merken, 88 wie Heil Hitler würde vielleicht anstoßen im deutschen <lacht> den weiß man nicht so genau. Vielleicht kann man auch mal, kann man auch langsam mal drüber hinwegkommen. Das ist, wie lange ist das her? 120, 120 Jahre. Jahre? Keine Ahnung. Da kann man also, also wirklich, da kann man jetzt auch mal das ein oder andere Auge zudrücken. Ähm, aber <lacht> eigentlich bei Qualität kommt von quälen. Das war Kickwerbung tatsächlich. Ah ja. Wow, wow, oder? Ja. Also das habe ich mich damals schon gefragt und das ist immer noch so, dass ich, das, also dass ich nicht, also entweder dass diese Werbeagentur wirklich extrem witzig, witzig, so wie wir, ja. war also, naja, halt einfach, dass, dass sie das wirklich witzig fanden und sich ja. dachten, oh, na naja, Mensch, also eigentlich, also die Leute, die unsere Produkte herstellen, die quälen wir schon stark ja. und deswegen ist es witzig, dass wir hier sagen, Qualität kommt vom Quälen oder die haben es halt wirklich nicht gecheckt. Aber dann ist es ja irgendwie trotzdem auch ein dummer Spruch. Also, ich meine, wenn man, wenn man da nicht so Bezug drauf nimmt, dann ist der Spruch ja einfach, was soll denn der Spruch denn sein? Na, das, 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 in der, in dieser Werbung war es halt so, dass irgendwie ein T-Shirt, also das war so dieses Kick-T-Shirt, mit so einem Mund und Sie Augen rumläuft und, so, und rumrote, so, genau. So das wurde mehrfach Stimme. in die Waschmaschine gesteckt und all sowas und dann Aha. kam Qualität, kommt von Quälen, die ist das. Hm. Komische Werbung. Komische Werbung. Vielmehr aber bloß, habe ich mir halt aufgeschrieben, Qualitätsoffensive, Qualität kommt von quälen. Ich weiß ja noch nicht so richtig, wen wir quälen. Ob wir uns quälen oder unsere Zuhörerinnen quälen. Wobei ich ja eigentlich sagen würde, dass unsere Qualitätsoffensive dazu führen sollte, dass wir uns eher quälen, den Zuhörerinnen zu erklären, ja. worüber wir reden. Und die Zuhörerinnen weniger damit quälen, dass sie uns nicht folgen können. Richtig gut gesagt. Toll, oder? Qualitätsoffensive. Qualitätsoffensive. Das ist auf jeden Fall unser Ding. Ähm, ich wollte dazu eigentlich nur sagen... Lass mal nicht mehr über Deutschrap reden. Okay. Ich möchte später noch mal auf Deutschrap zurückkommen. Okay. Aber wir müssen nicht die ganze Zeit jetzt über Deutschrap reden, weil wir haben ja auch, wir haben uns ja breit aufgestellt in ja. unserem Podcast. Wir können über alles reden, ja. weil wir Lifestyle machen. Ja. Und Politik. Ja. Aber kein Sex. <lacht> <lacht> ja, worüber möchtest du denn reden? Hast du, hast du ein schönes Themchen? Naja, um auch vielleicht nochmal eine Thematik aufzugreifen, die letztes Mal, das war glaube ich in Folge 1, ging äh, ging's ja um die, äh, um die Mode von, äh, neureichen Idioten. Mhm, ja, Pitaboln, ja, 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 ja Idioten. Wir redeten, wir redeten über, Totenköpfe. Äh, Totenkopf. Totenköpfe, Totenköpfe genau. Mhm. Und ich war tatsächlich, äh, vor nicht allzu langer Zeit in einer osteuropäischen Hauptstadt und habe da einen Laden von Philipp Plein gesehen. Und Philipp Plein. Philipp Plein. Kenn ich jetzt nicht. Kennst du nicht? Nee. Äh, Mode Nachwuchs Modenachwuchs, Superstar. Aha. Und, äh, der stellt auf jeden Fall so glitzerne Totenkopf-T-Shirts her. Da, da, das war das genau das, worüber wir geredet haben, ja, ja. ja. Mhm, genau. Dann habe ich mich mal ein bisschen mit dem beschäftigt, ihr solltet euch auf jeden Fall mal den Instagram-Account angucken, ist richtig schrecklich. Und er wurde jetzt <lacht> aber tatsächlich mittlerweile sogar abgemahnt von Ferrari, weil er seine Mode halt genauso präsentiert, wie du, mein lieber Lester Harris, das eigentlich erklärt hast. Also diesen neureichen Swagger halt, also weiß nicht, mehrere schnelle Autos, mhm. hässliche T-Shirts, halbnackte Frauen und das mhm. halt alles bei Instagram mhm. präsentiert. Aber das wollte Ferrari nicht und hat ihn abgemahnt. Ach was? Ja. Boah. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich sagen würde, stabil von Ferrari. <lacht> das ist die Frage. Das ist mir nur aufgefallen, weil, wie gesagt, ich bin dann an diesem Laden vorbeigelaufen und musste auf jeden Fall an dich denken. Mhm. Und er äh, wusste dann ganz genau, also davor hatte ich so ein bisschen die Ahnung, was für Totenköpfe du meinst und inwiefern, ja, was da so passiert. Mhm. Und... Ähm, es passt einfach perfekt, auch mit dieser Präsentation bei Instagram halt einfach auf die soziale Gruppe an neureichen Männern, mhm. die du halt ja, erwähnt hast. Punkt. Nee, super. Ich, und da kann ich nämlich direkt, weil ich habe auch noch was dazu zu sagen, denn ja. ich habe auch weiter mich mit sehenden Augen mit diesem Thema befasst. Und deswegen hab ich vorhin, bin ich auch reingegrätscht und habe bei Idioten, weil wir, also ich ja auch gesagt habe, das sind vor allen Dingen Männer und so, aber stimmt überhaupt gar nicht. Okay, ich habe auf meinem Weg durch die Trash-TV-Landschaft und so weiter auch gesehen, mm. dass auch Frauen so rumlaufen. Ja. Also es ist nicht nur ein Männerding, sondern es sind auch mittelalte Frauen, obwohl es vermehrt Männer sind, aber es sind auch mittelalte Frauen. Und Ich weiß gar nicht, was ich gestern geguckt habe, aber ich saß gestern mit jemandem, der auch unseren Podcast gerne hört, <lacht> so da und habe irgendwas geguckt und dann meinte ich, hier guck mal, da habe ich einen Podcast rumgefunden, sie ist ja auch schon wieder Totenkopf, ich sag's doch. Ja. Ja. Naja, so viel zu den Totenköpfen. Ich ähm, bin mal gespannt, ob, ob uns das noch weiter begleitet. Vielleicht können da ja auch Thema. mal ein paar schlaue Studentinnen, die uns jetzt zuhören, da irgendwas reinschreiben, was yeah. das für eine Bedeutung hat, irgendwie. Sprecht so mich darüber. bei der, in der Mensa an. Ja, wenn ihr, wenn, wenn ihr Pegasus in der Mensa seht, <lacht> wenn er sich mal wieder billig irgendeine vegane Currywurst shoppt. Und vegetarisch war nicht. Vegetarisch. Ach, oh. oh, Mensch. Ah, schon wieder komplett <lacht> versagt. Naja, <lacht> egal. Was <Wenn sich, lacht> laberst du eigentlich? Halt. Wenn sich Pegasus das nächste Mal eine vegetarische Currywurst shoppt in der Mensa, dann quatsch ihn doch einfach mal darauf an. Ja. Oder cool. designen uns einfach auch so krasse T-Shirt. So, Dialektik der Lüge Totenkopf T-Shirts von Philipp Plein. Nein? Okay. Aber ich weiß nicht. Der muss, der muss Nee, nö nee, lassen wir drin. Man hat ja meinen äh, ablehnenden Gesichtsausdruck gar <lacht> nicht gesehen. <lacht> ähm, aber ja, da würde ich halt noch mal, da würde ich gerne noch eine Nacht drüber schlafen, glaube ich. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich jetzt unser Style ist. Aber ähm, wir haben ja schon ein bisschen Merch, tatsächlich. Wir haben Merch. Ähm, und Wobei ich, ich deine Tasse ein bisschen vermisse halt dieses Mal. Ich, hab die, ich benutze die so gerne zu Hause. Mhm. Ähm, aber ich sehe auch immer wieder den äh, Ultraschal. Ähm, und habe jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass sie auch Merch haben wollen. Tja, dann müssen wir uns dann mal so ein bisschen... Naja, ich würde halt sagen, nicht einfach so. Wir machen nicht einfach so Merch. Also erstmal müsst ihr was für uns tun und dann tun <lacht> wir was für euch. Das heißt, ich würde mal sagen, ähm, ah, jetzt ist es natürlich schwierig, jetzt könnte ich natürlich äh, ich mich auch, wenn ich jetzt, also es könnte schnell in die falsche Richtung gehen. Ich sag mal 10.000. 10.000. 10.000 regelmäßige Hörerinnen auf allen unseren Kanälen, auf denen man uns kriegen kann. Mhm. Und ihr kriegt Merch. Nicht geschenkt, aber den Merch, den momentan nur wir beide haben, <lacht> äh, den, ähm, den, den, den teilen wir dann auch mit euch. Also dann ähm, gibt es offiziell auch Dialektik der Lüge. Tassen zum Beispiel, mhm. Dialektik der Lüge, ultras T-Shirts, Coole Dialektik der Lüge, Totenkopf-T-Shirts. Ja, mit einem Pegasus-Autogramm <lacht> drauf. Damit habe ich nichts zu tun. Und sowas. Ähm, genau. Also, wenn ihr Merch haben wollt, dann äh, empfehlt uns doch einfach weiter ähm, in eurem Freundeskreis auch den Leuten, die ihr überhaupt nicht leiden könnt. Und <lacht> ja, wenn wir über 10.000 regelmäßige Hörerinnen haben, dann ähm, wird es auf jeden Fall auch stabilen Dialektik der Lüge Merch geben. Ähm, dabei fällt mir gerade was ein, weil ich über den Ultraschall gesprochen habe. Die Ultras haben sich beschwert. Letzte Woche. Oder auch oh bei dir, weil wir sie nicht erwähnt haben. <lacht> Ja, das sollten wir irgendwie mit in unsere Anmoderation nehmen. Da ist echt noch ein bisschen Luft nach oben. Ist noch Wo ein wobei die heute echt gut war, das wollte ich damit nicht sagen. Die Anmoderation, ja, aber ja, aber es geht noch. Also ja, ja, ich sehe das auch so. Da ist auf jeden Fall durchaus noch Luft nach oben. Und liebe Grüße an unsere Ultras an dieser Stelle. Ja, genau. Also an dieser Stelle jetzt erstmal liebe Grüße von uns an unsere Ultras. Wir lieben euch und wir wissen, dass ihr uns total supportet und so. Und wir finden es das super, dass wir euch haben und dass ihr da seid. Und es tut es total leid, dass wir euch in der ersten Folge vergessen haben. Das ist... Ähm fast schon das nicht zu verzeihen. Ich wollte gerade sagen, Fehler, den man nicht wieder gut machen mm -hmm. kann. Ja? Ich weiß. Ja, naja, aber wir haben uns was für euch überlegt, aber das werden wir jetzt hier nicht im Podcast erzählen. Das machen wir auf den Kommunikationskanälen, die wir haben. Aber wir werden das auch wieder gut machen, denke ich. Ja. Wir haben uns da was überlegt. Wollten wir bloß nochmal loswerden, das waren uns, glaube ich, beiden Anliegen, weil wir das einfach, naja, auch so ein bisschen in der Aufregung der ersten Folge und es war so ungewohnt und neu und ach, nach der Sommerpause auch noch. Naja. Man war auch noch so ein bisschen im Sommerloch drin. Ja, so ein bisschen drinnen waren wir noch. Es tut uns auf jeden Fall leid. Naja. Ab heute ist alles anders, alles besser. Ja. Yeah. <lacht> ja, schon. Also es läuft doch geschmiert hier. Ich bin richtig... Vor allem die Liste ist noch total lang. Ja, hau mal was raus. Hast du was Cooles erlebt? Was Cooles erlebt? Ja. Aber das ist mir zu privat. Okay, <lacht> Möchte ich an dieser Stelle nicht drüber reden. Ja, dann lassen wir das. Aber ich habe äh, schöne, schöne, schöne Dinge erlebt, auf jeden Fall, in letzter Zeit. Ähm, aber wir waren ja bei diesen Totenkopfsachen. Ah, ja. Und du hast mich gerade gefragt, ob ich was Schönes erlebt habe. Und ich habe heute etwas erlebt, was ich erst sehr schön fand und dann aber raus, sich rausstellte, dass ich das doch nicht so schön finde. Okay. Ich habe nämlich gelesen, dass Robert Geis verhaftet wurde. <lacht> Und das fandst du sehr schön? Ja, ich habe auch so ein Bild gesehen von einem Bullen, der einen Robert Geis abführt. Ich dachte mir, nice, endlich. Für alle Zuhörerinnen, die diesen diesen Sprung nicht mitbekommen haben, geht mal, guckt euch mal Roberto Geissini an. Das ist die Marke von Robert Geiss. Ansonsten Robert Geiss ist Robert von den Geissens von RTL 2. Der hat eine eigene Brand und das ist auch eine Totenkopf-Brand. <lacht> Jedenfalls äh, ist der verhaftet worden. Und Ich sehe dieses Foto und lese mir das so durch. Endlich, endlich. Es trifft doch mal den richtigen so. Oh, ist unfassbar, wie Lester hier gerade jubelt. Ja und das war beim Prank. Also es war die waren, ah, waren in irgendwie in Saint Tropez oder ah. keine Ahnung in irgendeinem Restaurant und da als Unterhaltung für das Publikum geht er halt so ein Gendarm durch die Gegend und verhaftet die Leute, wenn sie sich nicht. Oh. Oh, das war halt so Clickbaiting mäßig, Prank mäßig und ich saß da und habe das gelesen und hatte mich halt erst so dachte so, es oh, gibt einen lieben Gott auf dieser Welt. Er macht keine toten Köpfe, naja, und äh, aber doch nicht. Ja, es gibt wohl doch keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Das war der Antigottesbeweis <lacht> Nummer 5327. Und dass du da noch mitzählst. Ja, du, das ist mir wichtig. Das ist mir ein Anliegen, da zähle ich mit. Roban, einmal Counter hoch. <lacht> ja, krass, das ist aber auch echt gemein. Mhm. Das war fies. Falschmeldung. Das war. Ne, was heißt Falschmeldung? Ja, das ist doch. Nee, nee, das, das, das ist schon. dieser Clickbait-Scheiß. Und ich falle auch wirklich seit Jahren immer wieder auf irgendeinen Clickbait-Kram rein. Also das kann ja. ich mal an dieser Stelle unumwunden zugeben. Das passiert mir immer wieder, dass ich irgendwas lese und vor allen Dingen ich lese die Überschrift und denke mir schon. Also zum Beispiel bestes Beispiel ist Rap-Update. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen Rap-Update kennen. Ich habe mich gefragt, ob es das überhaupt noch gibt. Ja, es gibt es unter Dein Update. Ah, okay. Vor allem, ich war nämlich letztens wollte ich bei Rap-Update grinden und habe auf jeden Fall irgendwie nur Artikel gefunden, mhm. die so ein halbes Jahr alt waren Voll. mindestens. Ja, ja, total. Die haben den Übergang auch völlig verkackt. Die haben einfach da nichts mehr gepostet und haben es als auf dein Update umgelagert. Da haben wir aber niemals einen Post gemacht. Ey, Leute! Wir sind jetzt, wir sind jetzt umgezogen. Geht doch mal dahin. <lacht> und ich habe auch so zwei Wochen davor gesessen und dachte, Video kommt da Eigentlich kam da was im Minutentakt immer. Jetzt habe ja. ich dich aber unterbrochen, um das irgendwie nochmal einzuführen. Rap-Update slash dein Update, jetzt ist es richtig? Richtig, genau. Ist die äh, Hip-Hop-Gossip Seite Nummer 1. Geht so näher, vor allen Dingen für Belanglosigkeiten, also genau wie diese Clickbait-Sache, dann ist so, ist, so, ist so die Überschrift, äh, neues Lebenszeichen von Bushido, ja von Bushido ist ja roter Faden, hatten wir jetzt ja schon ein bisschen heute, von dem hat man lange nichts mehr gehört und so ähm, und dann ist die Meldung tatsächlich, dass er irgendein Foto auf Instagram geliked hat. So ist das. Und ich kann <lacht> mittlerweile, ich weiß mittlerweile, was es bedeutet, wenn da steht, neues, neues Lebenszeichen von Bushido. Und trotzdem klicke ich drauf. Ja, wer weiß, tut. vielleicht wäre es ja auch ein richtiges Lebenszeichen. Ja, vielleicht wäre es auch ein richtiges Lebenszeichen. Naja, wir wollten mal nicht so viel über Rap reden, ne? Ich, könnte hier stundenlang mit dir über Rap reden. Ja, ich weiß. Ich auch, <lacht> auf meiner, auf meiner Liste stehen auch ein paar Rap-Sachen. Aber ja, dann verschieben wir die trotzdem nach hinten. Dann machen wir nochmal so einen Rap-Blog am Ende. Okay, das sind auch so so Semi Rap Sachen. Können wir noch eine Hype Rap Sache machen, eine R Rap Podcast Sache machen? Ich habe gesehen, es gibt jetzt ein Ranking, die besten äh, Podcast. Hast du auch gesehen? Ja, darüber wollte genau? ich auch mit dir reden. Ja, ich habe auf jeden Sweet. Fall ich habe ges gescrollt und gescrollt, aber wir kamen nicht Mhm. Da haben die irgendwas nicht verstanden, oder? Hat mich auch so, ich habe die Seite offen. Bei hiphop.de. Hiphop.de hat die sieben besten Deutschrap-Podcasts bei Spotify vorgestellt. Yeah. Der erste ist Schacht und Wasabi. Kann ich verstehen. Kann ich nicht verstehen. <lacht> Der zweite ist, den kannte ich gar nicht. Äh, äh, Reese. Ich hoffe immer, dass er Reese heißt. Oder Rätsel, wie auch immer. Deutschrap rasiert. Habe ich noch nie was von gehört. Klingt scheiße. Klingt total kacke. Der dritte ist dann Jan wen All Good Podcast, lieben wir beide. Ist absolut empfehlenswert. Jan Wien, oh, Jan Wehn hat so eine tolle Stimme einfach. Und es ist einfach Hip -Hop, ein Hip-Hop-Lexikon. Ja. Dann Markus Steiger, die wundersame Rap-Woche. Da finde ich am spannendsten einfach, dass da Markus Steiger Doppelpunkt die Wundersame Rap-Woche steht. Und ich meine, unsere Zuhörerinnen, die uns seit der ersten inoffiziellen Folge kennen, die ja der Pilot war, wissen, dass wir Steiger jetzt eher nicht so den toll als den tollsten Typen abstempeln würden. Ich finde es aber noch frecher, dass die bei HipHop.de wirklich schreiben, Markus Steiger Doppelpunkt, die wundersame Rap-Woche, weil das macht er mit Mauli zusammen. Und das ist halt nicht so irgendwie Markus Steiger und nebenbei noch Mauli, sondern es sind Mauli und Steiger oder Steiger und Mauli, je nachdem. Aber es ist halt nicht irgendwie der große Steiger und der kleine Mauli oder so. Ja, das ist echt frech. Das fand ich schon. Das wir fand sollten ich auch wieder häufiger äh, Steiger haten. Genau. Können wir machen, ja. Also, ähm, wenn wir schon an dem Punkt sind... Die, Ah, die möchte ich aber eigentlich nicht also ich habe ich hab also mich voll ich habe mich nee ich habe mich über die wundersame Rap Woche über vor drei Folgen todesmäßig aufgeregt da ging es um diese Jigsaw Sache und ich wollte den Namen überhaupt gar nicht sagen nee ich möchte an dieser Stelle abbrechen ich möchte das Thema nicht besprechen dann lassen wir das gut dann lassen wir das gehen wir weiter an diese Liste Nico und Kevin von <lacht> Nico und Kevin Backspin dass man vielleicht noch Backspin das ist auch so ein Hip Hop Portal und alle Leute, die da arbeiten heißen Backspin mit Nachnamen also ja. Nico Backspin Kevin Backspin von dem Podcast habe ich auch noch nie was gehört. Colin und Matthias, -Mac TV podcast -Mac TV kannte ich immer noch. Von dem Podcast habe ich auch nie was gehört. Florian Gado und Basti Polzin, da läuft doch Hip-Hop-Ausrufe, Fragezeichen, habe ich auch noch nie was gehört. Und dann hinten Podkinski und Mart. Das sind jetzt, finde ich, meiner Meinung nach überhaupt keine Rap-Podcasts. Da hätte man auch, wenn dann noch Dialektik der Lüge erwähnen müssen. <lacht> wenn das schon so... Also wenn die Definition von Hip-Hop-Podcast so frei ist, dann hätten wir da auf jeden Fall auch unseren Platz genau. finden sollen. Möchte ich mich aber gar nicht zu sehr drüber aufregen, weil wir, wir sind, sind ja auch gar kein Rap-Podcast. Okay, wir sind kein Rap-Podcast und so. Ja. wir sind auch neu am Start und so. ne? Und wir sind auch eher noch so ein bisschen Underground, Early Adopter-mäßig, alles gut. Worüber ich mich aber doll aufrege, ist, bei diesen ganzen Schrott-Podcasts, die da drin sind, dass deine Homegirls nicht dabei sind. Kennst du deine nee. Homegirls mit Josie Miller und Helen Fares? Liebe Zuhörerinnen, hier bin ich nochmal mit einem kurzen kleinen Sonderbeitrag. Mir ist gerade auf der Nachhausefahrt im Auto siebenteils eingefallen, dass natürlich der korrekte Name Helen Fares und nicht Helen Fares ist. Liebe Helene, es tut mir leid. Ich weiß, dass du immer wieder äh, klarstellst, dass du Helen heißt, auch in deinem Podcast. Deswegen tut es mir besonders leid, dass ich jetzt hier auch diesen dämlichen Fehler gemacht habe. Bitte entschuldige das. Ähm, ja, war absolut nicht böse gemeint. Shoutouts an deine Homegirls. Wie gesagt, meiner Meinung nach mit der Beste Deutschrap Podcast. Und jetzt geht's mit der Folge weiter. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Aber einfach, weil ich kein, also. Weil du keine Podcasts hörst, ne? meisten ja auch. Ich höre keinen Podcast. Das einzige, womit ich noch was anfangen konnte, war Talkomat. Aber da treffen so zwei die Leute, das sind die durch die zusammen. Nacht, oder? vor das Genau, hm? Ja, aber ich glaube, bei Durch die Nacht wissen die schon, mit wem die zusammentreffen. Ja, und okay. talk Und Talkomat wissen sie es tatsächlich nicht. Da sitzen sie in einem Studio mit verbundenen Augen und dann heißt es jetzt und dann nehmen sie ihre Augenbinden ab ja. und sehen erst in dem Moment, wer sich da gegenüber sitzt und im Zweifel kennt die eine Person die andere Person gar nicht. Ja. Habe ich eine Folge gehört. Welche hast du gehört? Äh, Sido. Und Chacha Chapira. Yeah. Oh, die ist auch doll, ey. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie nach 10 Minuten ausgemacht. Ich habe die mir ganz angehört, aber sie war belastend. Also könnt yeah. ihr euch auch mal anhören im Talkomaten tatsächlich. Ähm, Gibt es ein paar interessante? Also es waren schon ein paar interessante Folgen dabei. Auch immer wieder mit Rapperinnen am Start. Ja. ja ne, genau. Ja, mal lieber von den Homegirls. Genau, deine Homegirls mit Josie Miller und Helen Fares. Total guter Podcast. Ja, man hat auch immer einen Gast. Da, aus der Rap-Welt. Ähm, und machen halt auch einen ganz normalen Rap-Podcast. Reden viel über Rap. Aber es ist halt total angenehm. Irgendwie ist es nett, den zuzuhören. Ähm, Gerade äh, Helene ist halt sehr, sagen wir mal breitbanddiskriminierungssensibel, was ich bei vielen anderen Rap-Podcasts vermisse irgendwie, dass halt Sachen, die kacke sind, wirklich problematisiert werden und zwar auch auf die richtige Art und Weise problematisiert werden und nicht so auf so eine komische Art und Weise problematisiert werden und so. Dabei sind die beiden aber auch super sympathisch und sehr unterhaltsam. Ähm, die gibt es auch auf ähm, Mixcloud mit einem mit Musik noch dazwischen. Also sie machen immer Musik und äh, Josi legt die auf. <lacht> <lacht> das konntet ihr gerade nicht sehen aber, aber Pegasus hat eine kleine Blase von seinem Sirup ploppen lassen das war ähm, sehr funny naja jedenfalls, deine Homegirls meiner Meinung nach ähm, nach dem All Good, All Good Podcast äh, der beste Deutschrap Podcast Nein, naja, nicht nach dem, nein, ich würde die beiden auf eine Stelle stellen einfach Dann muss ich aber unbedingt mal auschecken ja, das ist cool, Das sind auch wirklich mit sehr vielen interessanten Gästen, also halt auch wirklich ähm, Musikerinnen, die du gerne hörst das ist schon okay. Aber ich glaube, jetzt möchte ich mir auch noch so einen kleinen Sprudel... sprudel sirup gerne machen. <lacht> Sprudel-Sirup. Ja. Ja, aber jetzt, Blunder. wo du jetzt über Problematisieren gesprochen hast, wurde ja tatsächlich sogar was... Jetzt sprechen wir immer noch über Hip-Hop. Ja, Und ich eigentlich, wollte eigentlich, ich wollte über diese, diese Podcast-Rap-Sache dann wieder rüberdriften in andere mediale Gefilde. Das ah, war eigentlich okay. mein Plan, aber wir können auch einfach weiterreden. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass äh, 3+, falls man ihn kennt, Rapper... Auf jeden Fall problematisiert momentan und zwar, dass einfach, naja, Features zum Beispiel mit Jesus gemacht werden von mm. Trettmann, obwohl, mm. hatten wir ja auch schon kurz angeschnitten, diese Folge, Jesus auf jeden Fall ein richtiges Arschloch ist. Richtiges Arschloch, ein dummes, widerliches, sexistisches Arschloch. Genau und... Ja. Du musst es aufdrehen. Ja. <lacht> Ich versuche weiß in meinem professionellen Podcast-Modus beizubehalten und einfach so, so zu tun, als würde ich nichts einschenken. Ja. Nein, das, das klappt nur so semi-gut. Hm, ja, galsch. es wird auf jeden Fall problematisiert, das ist ja aber schon mal ein Schritt. Ist schon mal ein Schritt, ja. Aber nur ein sehr kleiner Schritt. Nur ein sehr kleiner Schritt. Nur drei Plus, ne? Ist den man, kennt naja, wahrscheinlich auch niemand, außer uns beiden. Nee, aber den kennt auch wirklich niemand, der Deutschrap hört eigentlich, weil ja. 3 Plus wirklich unter Liefen läuft. so ja. also In letzter Zeit auch nur noch wegen seines Twitter-Grinds irgendwie ja. bekannt. Ähm, ja, aber auch Oliver Marquardt halt immerhin positiv hervorzuheben. Der schreibt jetzt immerhin bei Rap.de immer über alle Sachen, die irgendwie... Also er hat gesagt, wir werden Sexismus, Rassismus und sowas nicht mehr dulden und alles problematisieren. Und das macht er tatsächlich, das zieht er auch durch ist trotzdem immer noch Oliver Marquardt, aber das sei mal dahingestellt. Aber jetzt hören das wir ist auch ist auf. Das ist auch immer noch Hip-Hop.de. <lacht> Rap.de. <lacht> äh, ach, Rap.de, stimmt. Ja, habe ich es durcheinander gebracht, weil hip tee ist ja Toxic. Aber jetzt mhm. hören wir wirklich auf, weil mhm. über Toxic müssen wir jetzt wirklich nicht sprechen. Nee, über Toxic Oder Roos. oh. Roosie Baby. Rusey Baby in the house. Nein. Stopp. Storno. Nein, stopp. Jetzt rede ich. <lacht> Storno. Hast du nicht Promi Big Brother geguckt? Nee. Bei Promi Big Brother, das läuft ja gerade, morgens großes Finale. Müssen die, das ist ja geteilt in zwei Gruppen immer, eine Luxusgruppe und eine Armutsgruppe. Okay. Und die Armutsgruppe wohnt auf dem Zellplatz und die kriegen pro, pro Kopf. Und kriegen so Ravioli. Nee, nee, warte, warte. Die kriegen pro Kopf pro Tag ein Euro ja. und müssen dann einkaufen gehen und haben tatsächlich einen kleinen Pennymarkt, Kooperation mit Penny, pada, pada, pada. Ähm, und da muss immer eine Bewohnerin in diesen Pennymarkt gehen und dort einkaufen. Ähm, innerhalb von einer Minute. Oh, das mit dem, ist aber hart. mit dem Budget und musst dann halt auch selbst die äh, Artikel in die Kasse, also selbst einscannen. Das ist so, dass man, es darf immer nur ein Artikel aus dem äh, aus dem Regal genommen werden, dann muss der Artikel genannt werden, dann muss der Artikel gescannt werden und dann kann erst der nächste Artikel. Also du kannst jetzt nicht irgendwie, bei da neun Menschen wohnen und gerne drei Packung Nudeln essen würden einen Tag lang. Du musst nicht drei Packung Nudeln nehmen und zack, zack, zack. Sondern du musst alle drei nacheinander. Okay. Das ist innerhalb einer Minute. Und du musst auch deine Produkte selber stornieren. Und das ist sehr lustig teilweise gewesen. Deswegen dachte ich jetzt, weil du es mit dem Storno heute schon häufiger hattest, dass du vielleicht mal rein, reingeluschert hast, weil du nämlich schon vorher ja, meintest, du hättest <lacht> dich ein bisschen, ein bisschen auch mit meiner medialen Trash-TV-Sphäre Nee, fasst. meine Recherche hat sich nur auf Bild.de beschränkt und die meisten Artikel waren nur für Bild Plus zugänglich, deswegen uh -huh. habe ich es doch alles auch nicht gelesen. Aber nee, das andere ist, äh, er hat ein, also ein Bekannter von mir, sagt das häufiger. Deswegen habe ich das so ein bisschen übernommen. Ah. Man übernimmt das denn ja doch immer sehr schnell. Er ist immer stark, wie man sich so sprachlich auch beeinflussen lässt von seinem Umfeld, ne? Total. Ja, voll. Das ist krass. So, also Pegasus macht sich seine zweite Zigarette. Darf ich das so sagen, dass du eine zweite Zigarette raus? Nein. Okay. Ähm, ja. <lacht> also genau. Jetzt, jetzt habe ich es verkackt. Ja. Jetzt müssen wir den Podcast nochmal von vorne aufnehmen. Mm. Oh, Ich glaube, das kriege ich nicht nochmal mit dem Enthusiasmus hin, den ich bisher hatte. Ja, okay, dann ist es okay. Aber du kannst ja vielleicht äh, für das nächste Mal oder für die nächsten beiden Zigaretten. <lacht> Man hört es ja eh am Feuerzeugsgeräusch. Das stimmt. Ich könnte mir auch Räucherstäbchen oder so also anmachen. Mm, nein. Geht <lacht> es okay, mit Zigaretten vielleicht auch lieber. Ähm, ja. Ja. Ähm, ja, genau wir, wir waren jetzt, genau, wir waren kurz bei Promi Big Brother hängen geblieben, aber da würde ich, das muss das muss ich gar nicht, also ich muss heute, ganz ehrlich, ähm, ich habe auch, <lacht> ja, also, äh, du, du, die du uns auch zuhörst, wir reden halt nicht so viel über Trash TV und nicht über Promi Big Brother, da musst du auch nicht ausrasten, <lacht> das war gerade eine private Botschaft, ähm, ja, was was ist, ähm, ja wenn wir schon dabei in dem sind, würde ich eigentlich gerne über Kiwi und Fernsehgarten reden. <lacht> okay. Möchtest du das erzählen, soll ich das erzählen? Nee, erzähl du mal, du kannst es immer besser zusammenfassen als ich. Okay, danke. Danke dafür, für die äh, Blumen. Pff. <lacht> Ähm, genau, ähm, vielleicht hat die eine oder andere von euch schon gehört, was im ZDF-Fernsehgarten letztens passiert ist. Also der ZDF-Fernsehgarten, vielleicht das nochmal vorweg, ist eine Sendung, die sonntags im ZDF läuft, vormittags, glaube ich. Yep. Und mehr als furchtbar ist. Also läuft beschissene Musik, so Schlager Volksmusik und so immer mit Vollplayback und hast du nicht gesehen und alle haben gute Laune und hahaha, ha, ha und heute können wir mal vergessen, dass wir eigentlich den Murat um die Ecke ausweisen wollen. Nee, oder anders, nicht, dass wir ihn ausweisen wollen, sondern dass. Der da ist oder so. Naja, es ist auf jeden Fall schöne deutsche Volkstümelei. Es ist halt so die, 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 die provinzielle, ekelhafte Volksbespaßung irgendwie auf eine Art, würde ich sagen. Ja. Für alte. Naja, für Volk, Volk halt. Das für alte Fall. Menschen, das spielt auf jeden Fall nur eine Rolle. Genau. <lacht> ähm, und in der letzten, war, es war, glaube ich, jetzt am Sonntag, ne? In der letzten ja. Folge hatte Luke Mokritsch, Comedian seinerseits, mhm. einen Gastauftritt im ZDF-Fernsehgarten. Ja, und das gab einen Eklat. Ja. Ähm, was hat er gemacht? Warum kam es zu dem Eklat? Er hat auf der Bühne sagen wir mal so ein spannendes Programm abgezogen. Ich fand es eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Also ich, fand, ich bin eigentlich kein Comedian-Fan in erster Linie und in zweiter Linie auch insbesondere nicht von Luke Mockridge. Mhm. Aber ich muss sagen, die Show <lacht> fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, er kam halt auf die Bühne und hat sehr schlechte Witze gemacht, also er wirkte er wirkte ja wie jemand der, also nicht wie ein Comedian von seiner Größe, also er wirkte schlecht vorbereitet, er wirkte fahrig er hat es aber, also er hat auch Witze zum Beispiel er hat einen Witz erzählt mit, mit der alten Oma er geht irgend, also der der Witz geht irgendwie so, das ist eigentlich ein Fritzchenwitz, Und irgendwie Fritzchen und seine Oma gehen durch die Gegend und da sieht Fritzchen eine Bananenschale auf dem Boden liegen und will sie aufheben. Und da Na sagt ja. die Oma zu Fritzchen, nein, Fritzchen, du darfst die nicht aufheben, was auf dem Boden liegt, hebt man nicht auf. Dann gehen Fritzchen und seine Oma weiter, dann fällt seine Oma hin und sagt, Fritzchen, heb mich bitte auf. Und Fritzchen sagt, nee, was auf dem Boden liegt, das hebt man nicht auf. Und lässt seine Oma liegen. Aber und er hat den, vor allen Dingen auch noch den Witz gemacht, ey, woran erkennt man alte Menschen? Daran, dass sie nach Kartoffeln riechen. Ja, der ist halt noch viel krasser. Der ist Eigentlich noch geiler. Der <lacht> ja, bei diesem fritzchen wollte ich auch nur kurz sagen, den hat er halt, also um um auch um auch diese Unprofessionalität, mit der der Witz vorgetragen wurde, einfach mal deutlich zu machen. Er hat ihn halt angefangen, aus der Ich-Perspektive zu erzählen, ist aber immer dann wieder in Fritzchen anstatt sich gerutscht. Also eigentlich hat er den Witz so erzählt, als wäre er Fritzchen, also ich bin mit meiner Oma durch die Gegend gelaufen. Äh, Fritzchen. Genau, nee, nicht er Fritzchen, sondern er, ich. Also, also ich bin mit meiner Oma durch die Gegend gelaufen, auf einmal sieht Fritzchen, er, ich, eine Bananenschale. Ah, ja. So hat er diesen Witz erzählt. Und so ging es dann weiter. Und am Ende hat er halt gesagt, dass er ein Furzproblem hat und hat seine Hand unter die Achsel gehalten <lacht> und dann mit der Achsel so gefurzt. Und dann ist er irgendwann Affengeräusche machend über die Bühne gesprungen. Was ich auch sehr lustig fand, war der Anruf von der Banane. Er hat eine Banane. Und hat so getan, als wäre das ein Telefon, das klingeln würde, und hat dann so eine Stelle von dieser Bananenschale so nach unten gerissen über so ein Klapphandy und meinte, Oh, jetzt geht's noch mit der Banane telefonieren. Und, und dann Banan ist er direkt zu dem Bananenwitz übergegangen, was ja eigentlich schon sehr professionell ist. Genau, genau. Da, so ungefähr, so ungefähr der Auftritt. So, also es wirkte, es wirkte erstmal auf den ersten Blick furchtbar unprofessionell und ganz, ganz schlecht. Daraufhin hat sich Andrea Kiewel, die Moderatorin vom, äh, vom Fernsehgarten, furchtbar echauffiert. Spitzname Kiwi. Spitzname Kiwi. Richtig doll aufgeregt, oder? Sie war, ja. die war auf jeden Fall, die war richtig gepisst. Die hat, die war einfach persönlich beleidigt. Die hat sich so gedacht, oh, dieses Arschloch, der kommt, wir laden den ein und der kommt her und der tritt uns mit Füße, Füßen und fing dann auch an und wir laden hier Künstler und bla, bla, bla und hier unter und wir wollen eine tolle Zeit. Und, und uns gibt es seit 30 Jahren. Aber sowas hatten wir bisher und weil wir im Festival-Modus bist. Shame on you. Never ever again, Luke Mockridge. Das waren ihre letzten Worte zu dem, zu der ganzen Sache. Und dann war natürlich große mediale Aufregung und alle äh, Gazetten haben gefragt, was hat er getan und warum? Warum? Es wurde zwischendurch gemutmaßt, dass er ja möglicherweise irgendwie Teil von äh, von Yoko und Classy, ich glaube das ist Duell um die Welt ist das. Ne, da haben sie irgendwie Prominente, die dann für sie. Genau. Auf jeden Fall, äh, so wurde gemutmaßt. Und ja, da möchte ich das ist eigentlich das Thema über, das ich mit dir reden möchte. Mhm. Warum hat er das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich kann da echt dir so viel zu sagen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, was was so die Beweggründe dahinter waren. Okay, also soll ich dann mal meine ja, Theorie mal raushauen? Raus. Ähm, das Ding ist, äh, seit 1 hat sich dazu hat dazu sich auch irgendwann geäußert im Nachgang und seit 1 hat gesagt, dass er das von langer Hand geplant hat und dass es die Auflösung in seiner neuen Show geben wird, die im September, glaube ich, startet oder ja, so. Ja, stimmt, ja. Also mhm. es war auf jeden Fall ein Promo-Move, der ja super funktioniert hat. Auf einmal reden nämlich alle über ihn. Und das, was man mit so einem Promo-Move halt schaffen möchte, dass man halt sich ins Gespräch bringt, das hat schon mal erst funktioniert. Trotzdem wird ja noch eine zweite Ebene dabei gewesen sein. Also ich glaube, also das Ding ist, ich glaube, dieser Typ ist einfach professionell genug, um nicht so eine Show abzuliefern. Also, ich glaube, bevor der so eine Show abliefert, würde der ein Standardprogramm abspulen, irgendwie, alle lachen, alle sind glücklich, hahaha, hihihi, hi. mhm. alles ist gut. Ich glaube, dem würde das einfach, der ist halt zu routiniert darin, also zu groß, um wirklich so ein Programm, also, das, das ist, das war kein Fehler, das ist dem nicht einfach so passiert, das war, glaube ich, gewollt. Das war absolute Berechnung. Ja, voll. Das ist, das ist nicht einfach so passiert. Jetzt ist die Frage, wollte er sich einfach bloß auf billige Art und Weise über den Fernsehgarten lustig machen? <lacht> ja. und über das, was da passiert? Oder steckt da noch mehr dahinter? Ja. Ja, ich weiß also, es. Ja, aber was soll ich das denn wissen? Das ist ja nicht mein die Kumpel. Du so ja so ja teasermäßig. Ja, wird ja nicht angerufen und gesagt, hier, Luki, mein bester. Was hast denn da? dir Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Ja, falls es das... Irgendjemand weiß, eine Zuhörerin. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Genau, wenn ihr, wenn ihr Kontakte habt, schreibt es doch mal bitte uns irgendwie, lasst uns davon hören. Also, erstens, wenn ihr uns bei der Aufklärung dieses Rätsels weiterhelfen könnt, dann kriegt ihr, werdet ihr auf jeden Fall relativ schnell, wenn ihr das denn wollt, ähm, zu den Ultras kommen. Das ja. können wir euch schon mal versprechen. Ähm, genau, und wir würden es auch einfach gern wissen. Auch wenn man das, auch wenn das jetzt so secret-mäßig ist und man das nicht groß im Podcast rum erzählen darf, würde ich es trotzdem gerne wissen. Ich würde es nämlich nicht im Podcast erzählen, ich will's es aber gern wissen, Ja. was dahinter steckt. Ähm, ja, weil natürlich, also klar, Promo Move, dies, das, ich glaube, er hat sich natürlich auch schon darüber lustig gemacht, sonst hätte er nicht so alte Leute-Jokes gemacht und irgendwie Affengeräusche <lacht> und so. Und auch dieser Kartoffelgag. Also, ich glaube, das war schon so ein Lustigmachen über dieses Deutsch, ja. über diese sehr deutsch-ekelhafte Veranstaltung im Fernsehgarten. Ja, aber die Auflösung wird man halt erst in dieser Sendung sehen. Und ich glaube, es wird sogar funktionieren. Ich weiß nicht, ob es zu früh war. weil Ich glaube, Mitte September startet die Sendung. Das ist jetzt fast noch ein Monat. In einem Monat in den schnelllebigen Zeiten, in denen wir uns heutzutage befinden, verfliegt sowas schnell wieder. Also selbst wir haben unsere erste Folge am 5. August rausgebracht. Und jetzt sind wir einfach mal so offen und transparent und sagen, es ist gerade der 22. August. Vielleicht ist es ein paar Tage später, wenn ihr die Folge hört, weil Roman die noch schneiden muss und Roman sich morgen freigenommen hat und danach Wochenende ist so professionell ist Roman. Naja, jedenfalls kann es sein, dass die Folge erst Montag rauskommt. Trotzdem, es ist nicht mal ein Monat vergangen, wir droppen hier schon die zweite Folge. Luke hat noch einen Monat dazwischen. Vielleicht verpufft es wieder medial, ich hoffe allerdings nicht. Jedenfalls werde ich, ich werde euch in unserer nächsten Folge hoffentlich schon berichten, was da eigentlich los war. Warum er das ich gemacht hat. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die erste Sendung. Ich werde sie mir auch mit einer Schüssel Popcorn Anschauen. Siehst du? So. Hat super funktioniert. Oder wir gucken sie zusammen. Vielleicht gucken wir sie zusammen und machen, machen sie so Reaction-mäßig. Mhm. Ich habe sowieso überlegt. Ich habe letztens bei YouTube mir eine Reaction auf die Reaction auf eine Reaction angeguckt. Wirklich so oft? Mhm. Okay. Da hat nämlich ein Typ auf ein Video reagiert. Dann, es ging um Prinz Markus von Anhalt. Kennst du Prinz Markus ja, von ja, Anhalt? Ja, den kenn ich. Richtiger Totenkopf T-Shirt-Typ. Ein absoluter Totenkopf T-Shirt-Typ. Ja, ja. Das ist Voll, auf jeden Fall. Ähm, genau, und dieser Prinz Markus von Anhalt hat dann mit einem anderen YouTuber zusammen auf das Video reagiert, in dem auf ihn, auf ihn reagiert wurde. Und Ey, dann wer, hat, wer, 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 wer. Also er hat quasi darauf reagiert, wie andere auf ihn selbst reagiert, reagiert. haben. Okay. Genau. Ja. Und der Typ der dann auf ihn reagiert hat beim ersten Mal, hat dann wiederum darauf reagiert. Okay, das ist ja voll der Inception-Shit. Totaler, also so Matroschka-mäßig, kennst du ja. diese Puppen, Russischen so. Irgendwie so so kommt mir das vor. Und ich habe auch überlegt, ob wir das nicht in unserem Podcast vielleicht irgendwie einfließen lassen. Mhm. Dass wir einfach. Und um das halt noch Inception-mäßiger zu machen, wir reagieren einfach auf uns auf uns, auf uns. <lacht> das ist ein bisschen einfacher, muss niemand auf uns reagieren. Genau, genau. Und ich habe mir überlegt, wir könnten das ja so machen. Also ähm, wir haben ja also die Pilotfolge zum Beispiel ist jetzt ja im Prinzip schon Classic auf eine Art. <lacht> die ist absolut Classic. Und wir können doch einfach so zum Jubiläum, zur zehnten Folge zum Beispiel, <lacht> können wir doch eine Folge aufnehmen, in der wir auf die Pilotfolge reagieren. Ja. Das ist die zehnte. In der 11. reagieren wir dann darauf, wie wir auf die Pilotfolge reagieren. Und in der 12. reagieren wir dann darauf, wie wir in der 11. auf die Pilotfolge reagiert haben. Das klingt gut. Oder? Das ist Erfolgsrezept. Ja, genau. Die Leute werden denken, boah, wow, was für ein Mindfuck und so, und sind voll gefesselt. Und wir haben halt auch Content. Ja. <lacht> das ist wie mit diesem Film halt auch. Die werden sich denken, wow, okay, krass. Ich check's gar nicht, aber es ist echt beeindruckend. Ja. So, aber so ist ja gute Kunst ja. eigentlich, oder? Also normalerweise würde ich sagen, Kunst wird dann erst so richtig gut, wenn man das Gefühl hat: Ah, eigentlich so richtig verstehe ich das gerade nicht. Aber genau deswegen muss es besonders sein. Ja. ja. Sag mal, mein Lieber Pegasus, würdest du mir wohl noch einmal das Wasser reichen? Weil ich glaube, ich habe mir meine Sirupmische. Ach nee, ich habe das, das jetzt, Wasser steht direkt, steht steht in dir, steht direkt neben dir tatsächlich. Ich habe meine Sirupmische etwas zu süß gemacht. Ja, ein bisschen zu viel Sirup. Hm. Aber das macht gar nichts, da kann man ja immer weiter verdünnen. Ja, ja aber das ist das immer das Ding mit dem Sirup. Hm. Also ich bin auch immer eine Person, die denkt, das kann noch nicht reichen. Und dann ist aber doch, also es ist mächtig. Sirup ist wirklich eine mächtige Sache. Ja. Absoluter Lieblingssirup Tritrop übrigens. Kenne ich aber fühle ich nicht so. Okay. Ist so. <lacht> es gibt aber auch Sirup von Werder. Kennst du Werder Ketchup? Nee. Hm. Was? Vielleicht doch. <lacht> naja, auf jeden Fall es von denen auch Sirup. Okay, ah, ich und glaub, die das... machen Ketchup von Sirup, oder was? Ja, ja. ich glaube, das ist auch so eine Ostfirma irgendwie. Ich okay. hatte mal so. Naja, egal. Nicht über Nicht, über, und Verflossen und... Und okay. nicht über verflossenes Reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, so, das Fernsehgarten-Thema. Ich habe noch, hab noch ein... Ey, und so gut wie wir beide, und wir haben uns wirklich nicht themenmäßig abgesprochen heute, mhm. aber wir haben wirklich voll die ähnlichen Themen gedeckt. Ja. Wenn ich jetzt das nächste Thema rausfahre, wirst du wahrscheinlich sagen, darüber wolltest du auch reden. Okay, ich bin sehr gespannt. Trump will Grönland kaufen. <lacht> ja, ja ich, äh, lustigerweise habe ich es tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber ich hatte es auf jeden Fall auch im Kopf, Hab heute tatsächlich auch nochmal kurz darüber gesprochen. Mhm. Ja, ist natürlich lustig, ne? Äh, äh, crazy, also crazy. Ich meine, ja. was, was geht bei diesen Menschen im Kopf ab? Ja, weil die, das, die, die, die kaufen hier grün. aber das wollte ja tatsächlich schon mal hier, wer ist da? Truman oder so. Wollte ja. Die, wollte schon mal kaufen. Hm. Das ist allerdings ein bisschen her. Ja, aber es ist auch lustig, wie er denn darauf reagiert hat, eigentlich. Also er wurde ja eingeladen von der Königin. Ah, Dazu nee. also kann ich was sagen, dazu also ja, kann ich okay, was sagen. Du. Er hat sich selbst eingeladen. Ach so. Er hat sich, also, er wurde schon offiziell, wurde er von der Königin eingeladen, aber er wurde nur von der Königin eingeladen, weil das Weiße Haus gesagt hat, hier wollt ihr immer Donald einladen. Ja. Deswegen. Aber dann hat er abgesagt. Ja, weil dann ja gesagt wurde, du kannst <lacht> Grönland nicht kaufen, weil er hat sich nur eingeladen, um halt diesen Grönland-Deal einzutüten. Ja. Und nachdem er ihm jetzt klar wurde, dass er so einfach Grönland nicht kaufen kann, und war dann furchtbar beleidigt, dass er wieder ausgeladen wurde. Ja. also nee, dass er nicht ausgeladen, also er wurde ja nicht mal ausgeladen. Er hat sich ja selbst ausgeladen. Er ja. war einfach nur beleidigt. Ich glaube, er denkt einfach, das ist seine Verhandlungstaktik. Er denkt dann ja, okay, dann tue ich so, als wäre ich nicht interessiert und dann kriege ich nachher Grönland billiger oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber man dachte wirklich, irgendwie, solche Zeiten sind, also was heißt, solche Zeiten sind vorbei, dass man jetzt einfach hier so Grönland kauft. Ne? Also dass man überhaupt auf die Idee kommt, Grönland zu kaufen. Das ist mir völlig unklar. Aber dann bin ich auf eine gute Idee gekommen. Ich würde mir gern Hawaii kaufen. Ja. Ich will Crowdfunding. Hawaii 5 Billion O. Oh. <lacht> das sollte ihr erreichen. Also wenn ihr Bock habt, geht mal auf hawaii 5 billionocom oh. Das ist die neue Seite für dieses Crowdfunding von mir. Ähm, da können wir alle zusammen... Also ihr könnt mir Geld geben und dann kaufe ich Hawaii. Ähm, und dann werden wir da so ein... Also alle Leute, die geholfen haben bei diesem Crowdfunding, ähm, können dann ab und an mal nach Hawaii kommen. Also es wird geregelt. Nicht alle gleichzeitig. Da wird ein ja so wie 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 ein Visum im Prinzip also sagen wir mal so nach der Menge an Geld die ihr in den Topf geschmissen habt bekommt ihr die Möglichkeit auch mal Hawaii zu besuchen und das wird alles das wird alles administrativ großartig verwaltet macht das doch helft mir doch Hawaii zu kaufen ich würde gern Hawaii kaufen ich habe auch schon mal beim Weißen Haus angefragt ob ich eingeladen werde <lacht> und ja. eine automatische E-Mail zurückgekriegt mm -mm. Roman ist noch dran. Roman ist noch dran. Aber Roman macht Kein Wunder, Roman. dass er Pause braucht. Ja, Ach, der arme Roman. Ja, das war einfach bloß, das war halt so ja, diese Trump Grönland Sache einfach nur abgefahren, wenn man auf solche Ideen kommen kann. Ja, ein lustiger Typ einfach. Trump, ja, ja funny guy. Also wow, <lacht> wirklich der beste Comedian der Welt. Ja. Das wahrscheinlich ist es am Ende wirklich so. Nach zwei zwei Präsidentschafts äh, Perioden, mhm. zieht er einfach die Maske ab und sagt, haha, ihr seid so <lacht> doof, ihr seid so unfassbar doof. Und <lacht> dann ist das der, wie heißt der, der Bora-Typ. Nicht schlecht. Das ist doch mal eine gute Verschwörungstheorie, oder? Ja. Kennst du eigentlich äh, die Reihe Das ist America heißt es, glaube ich, von genau dem, ich, mir fällt leider sein Name gerade nicht ein. Ah, Habe ich mal gehört, aber ähm, ist auf jeden Fall auch wow. Ist richtig wow. Ja. Kann man sich mal angucken. Ist das auf YouTube? Äh, das weiß ich nicht, also es ist, äh, so also vielleicht, also, ja, googelt mal, keine Ahnung, ich weiß um ehrlich zu sein nicht, wo ich es gesehen habe, mm. aber es ist auf jeden Fall wow. Einfach nur wow. Es ist einfach echt nur wow, <lacht> ich möchte jetzt auch keine Geschichte erzählen, es ist einfach nur wow, hm. amerikanische Zustände. Hm, hm, naja. Hat auf jeden Fall dazu geführt, dass einige, ähm, Abgeordnete zurücktreten mussten. Oder ja, doch mussten, letztendlich schon also, zurückgetreten sind, aber wegen der Enthüllung, die da... Ja. Boah, das klingt krass. Krass. Also er gibt sich zum Beispiel erst, ähm, eine Rolle von ihm ist, dass er ein äh, Mossad-Agent ist, der quasi so antiterror training macht. Mhm. Und ein Abgeordneter, ich glaube Texas, keine Ahnung, irgendwo süd, starten auf jeden Fall. Ähm, ist das so, ist das so, das ist so Enthüllungsjournalismus à la Wallraff, oder was? Naja, naja, bloß halt ein bisschen Borat-Style. Ne? Also er macht ja halt diesen monster ah, das, das macht Borat oder Das was? macht ja, also ja, er. Äh ich habe absolut keine Ahnung, wie Den heißt will Ich will immer sagen Edgar Allan Cohn, aber der heißt nicht Edgar Allan <lacht> Cohn, weil vielleicht das war eigentlich Edgar Allan Poe. Vielleicht po. müssen wir das schnell googeln einfach. Ey, wir müssen es vielleicht auch einfach schnell googeln. Wir sind in diesen kosmedialen Zeiten, aber wir müssen das nicht beide, glaube ich, googeln, oder? Nee, dann googel du das Ach, weiter. ich soll das weiter. Erzähl du weiter, das ist doch cool. Genau, und äh, seine, äh, seine... Seine Anti-Terror-Taktik, die er denn diesem, ähm, diesem, äh, Abgeordneten irgendwie beibringen will, ist halt unter anderem, dass er halt irgendwie die Hose runterzieht und halt irgendwie seinen Arsch hinhält, so, weil davor haben denn halt islamistische Terroristen Angst. Mhm. Und der Typ macht das halt auch einfach. <lacht> wow, this is fucking America. Ja. Yeah. Alter, das ist echt crazy. Ja, der ist dann zurückgetreten, komischerweise. Alter, ja, Und der kitzelt dann halt immer weiter. Und äh, es wird dann immer schlimmer, was er dann halt auch sagt dazu. Wie gesagt, ich es ist schon ein bisschen her, aber schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall wow. Äh. Das habe ich doch erzählt. Du? Hast du schon gegoogelt, weißt du, wie er heißt? Ja, habe ich. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ja. Ähm, Aaron Baron-Cone. ja. Oder so halt. Mit lag ich richtig, aber nicht Edgar Allen. Aber Aaron Barron und Edgar Allen, das ist schon auch phonetisch dicht beieinander, könnte man reimen. Apropos, ich würde gerne eine Ankündigung machen. Ich arbeite an der Party-Service-EP. Also, im Winter, Party-Service-EP pumpen. Hashtag Klunderprinz. Wird geil. Ich freue mich drauf. Ja, wieder mit Butcher Beats. Ich wollte gerade sagen, wer macht die Beats? Klar, als Beats, Frage, aber... Ihr seid ja ein eingespieltes Team mittlerweile. Auf jeden Fall. Ja, bei so einer Studio-Session wäre ich eigentlich auch mal ganz gern dabei. Du kannst mal kommen. Das ist ja, wir wir jammen dann einfach ein bisschen. Ja. Und vielleicht spittest du auch mal so einen kleinen Zwölfer rein oder was? Nein. Ein bisschen <lacht> laid back. Nope. Nee? Nee. Hm. Keine Schade. Chance. Ich hätte gerne ein Feature mit dir. Ja... Wenn ich das aufnehmen würde, nicht mehr, glaube ich. Also das ist das Problem bei der ganzen Sache. Ja, gut. Ähm, über ein paar Sachen haben wir geredet. Wir könnten natürlich ähm, nochmal zu, ähm, zu also Rap zurückkommen. Mhm. Ja. Lass doch mal lieber über die Polizei reden. Ach ja, komm. Ähm, da äh, dann nochmal, wenn ihr jetzt, na, wahrscheinlich habt ihr jetzt schon Tickets gekauft, ne? Aber, also auch, also, vielleicht spinnt der Server auch, Vielleicht so spinnt viel der, Ich sag's auch nochmal, das Ding ist. ist, auch wenn die ersten 20 Tickets schon weg sind, bekommt ihr immer noch 15% Rabatt, deswegen wiederhole ich nochmal kurz den Rabattcode für ja. das Musical, ähm, und zwar, nichts als wie die Wahrheit, 1312... Nichts als wie die Wahrheit 1312 zusammengeschrieben bei allen Vollverkaufsstellen, bei denen ihr normalerweise Musical-Tickets kaufen könnt. Könnt ihr euch jetzt Rabatt sichern? Ich habe keine Ahnung, ich fürchte, dass schon 20 äh, Hörerinnen bestellt haben werden. Wahrscheinlich. Ihr bekommt nur noch 15%, aber ihr bekommt 15% Rabatt immerhin auf eure Tickets. Und ihr habt die Möglichkeit, ein Meet and Greet zu gewinnen mit einem dieser tollen Musical-Stars, außer Lars Eidinger und ähm, Moritz -Badry. Ganz genau. Ja, aber, ja. Genau, ich, ich wollte aber nicht du wolltest über Polizei reden. Ach, ich wollte über Polizei reden, weil Polizei... ein Freund und Helfer. <lacht> ja, genau. Hast du es mitgekriegt, die falsche Polizistin in Berlin? Nee. Hast du nicht mitgekriegt, seit zwei Jahren ist äh, eine Polizistin in Berlin unterwegs die aber auch gar kein Polizistin ist. Aber, aber hat sie hat sie geworkt? also ist sie jeden Morgen auf die Wache gesteppt und hat ihren Schließfach <lacht> aufgeschlossen und die Waffe <lacht> rausgeholt und Nee, und ganz so toll nicht, aber sie hatte tatsächlich, woher sie es hatte, weiß man jetzt immer noch nicht so genau. Aber sie hat auf jeden Fall original Polizei Equipment und sie ist tatsächlich auch aufgefallen. Sie wurde schon ein zwei Mal mehr, glaube ich, tatsächlich aufgegriffen. Aber diesmal oder bei diesem aktuellen Fall wurde sie, äh, ist sie aufgefallen, weil sie halt die komplette Kutte quasi anhatte mit Jacke und es waren irgendwie, weiß nicht, 30 Grad oder so. Mhm. Irgendwie kam mir das voll komisch vor. Auf jeden Fall haben sie sie aufgegriffen und die macht einfach seit zwei Jahren, arbeitet sie als Polizistin und äh, ja, <lacht> zum Beispiel hat sie mal bei der Massenschlägerei am Alex mitgeholfen und äh, Zitat, hat die Situation geklärt. <lacht> alleine? Ja, nee, mit ganz vielen Angeln. Okay, erzähl erst mal weiter. Das ich war habe eine ganz viele zwischen Fragen. YouTubern, tatsächlich, ja. die das mit einem großen Polizeiaufgebot dann. <lacht> ich habe von der Schlägerei unter YouTube am ja, alles gehört. Guck ja. mal, da war unsere äh, Hobbypolizistin auf jeden Fall dabei und ähm, hat die Situation geklärt. Zitat. Boah, also mal abgesehen davon, dass sie sich, äh, dass ich als Polizistin gearbeitet habe und ich habe Möglicherweise habe ich das, das ein oder andere Mal schon erwähnt in den Folgen, dass ich äh, manchmal Probleme mit dieser Institution habe. Andererseits liebe ich es ja auch, Leute zu bescheißen und zu verarschen. Ja, und zu Das betrügen. dachte ich nämlich auch. Das könnte doch nur von dir sein, ne? Ja, na, ich würde halt nicht mich als Polizist ausgeben. Aber wow, also ich finde es, es imponiert mir direkt. Ja, vor allen Dingen halt wirklich original. Also wirklich alles war. Also es war keine keine, keine Faschings-Uniform, sondern es war halt einfach Original-Uniform. Mhm. Von bis alles dabei, bloß keine echte Waffe. Okay, ich meine aber, wie man an die Uniform kommt, kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Das geht irgendwie noch. 3 bis 4.000 Euro, was sie ausgegeben haben, glaube wow. ich. Aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das ist in meinem schlechten Gedächtnis. Aber was ich mich vor allen Dingen frage ist, wenn sie jetzt bei dieser... YouTube am lustigsten ist, dass sie bei dieser YouTuber-Schlägerei am Start war. Ähm... Wenn dann halt die Kolleginnen von ihr auch alle da waren, die ja irgendwie, die kennen sich ja irgendwie, weißt du? Also, das naja. muss doch, also, wenn da eine Person ist, die kein Mensch kennt, das muss doch irgendwie auffallen. Ja, oder? ich weiß nicht, aber bei so einer Massenschlägerei könnte ich mir das tatsächlich sogar ganz gut vorstellen, wenn dann irgendwie relativ hektische Situation ist, so. Und äh, das Ding ist halt, sie hat dann ja auch Daten aufgenommen, so, ne? Sie hat die Personalien halt aufgenommen, so auf den, völlig really crazy. <lacht> ja. Wie hat sie davon erfahren? Hat sie, hatte sie auch ein Funkgerät? Nee, aber es war wahrscheinlich, also ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, das wird in diesem äh, Artikel tatsächlich noch mal ein bisschen mehr aufgegriffen und einige äh, Fakten sind da auch noch oder ein paar Details werden auch noch genannt. Mhm. Ein Detail habe ich mir aufgeschrieben, bei ihr wurden auch noch zwei Gramm PEP gefunden. Tatsächlich. <lacht> ja. Ja. Ah, Berliner Polizei, <lacht> kennste, kennste, wa? Genau. Das ist doch so hier bei, ähm, was war denn Ach ja, das war hier dieser äh, G20-Gipfel in Hamburg, glaube ich, was, ne? Als auch Berliner ja, Bullen die Partypolizei ja. war doch, ne? Ja, ja, ja voll. Ja, von, von wem kennste, kennste? Ja. Grüße gehen ja, nee. raus an, kennst kennste, kennste. Hörste, hörste, wa? Ah, ich glaube, sie geht einfach mal so durch die Straße und guckt, wo was passiert. So, Ich weiß aber ganz genau, kann ich dir nicht sagen. Guck dir den Artikel nochmal an. Ja, den musst du mir unbedingt nochmal zeigen. Ja, den schicke ich dir gleich mal. Das klingt ja großartig. Ja. Äh, aber auch noch eine gute Meldung, Notrufpolizei Berlin. Äh, 110 funktioniert einfach momentan nicht. <lacht> Es wird jetzt nochmal extra gesagt, äh, auch wenn man einen Freiton hört, soll man dranbleiben. Es dauert nur ein bisschen. <lacht> Natürlich unglaublich praktisch bei einem Notruf ist. Einfach kurz warten. Ja. Ja. Also Berliner Polizei, love you. Geht so. Spaß, kein Spaß, Spaß, Spaß. Naja, also, <lacht> äh, da, also hey, will ich will nie Berliner Polizei. Es ist auf jeden Fall immer amüsant mit euch. <lacht> Also nicht immer, also, aber manchmal... Sagen wir mal, von außen ist es meist, ab, meist amüsant. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich wollte es bloß jetzt noch mal gerade rücken. Das klingt ja, jetzt irgendwie so, als würden wir uns abends hinsetzen mit Berliner Polizistinnen und ein Deckerbier Bier trinken. <lacht> nee. Das äh, davon... Äh, nee, das nicht, aber es sind doch irgendwie immer wieder Geschichten, die ein bisschen zum Schmunzeln Schichten bringen. Aus dem <lacht> <lacht> genau, Geschichten aus dem Geschichten aus dem Ja. ja. Das ist auch ein äh, Tag, glaube ich, unseres Podcasts. Geschichten aus dem echten Leben. Ja. Das ist so eine Geschichte aus dem so, echten Leben. Das ist sie. Äh, Hast du noch eine echte Geschichte gehört von dem Gerne, Polizisten? ja klar. Das ist dann auch meine letzte Polizeigeschichte. Oh Gott, jetzt sehe ich, <lacht> ich gleich. Ich hätte mich fast verlesen. Ein dementer Polizist in Hamburg allerdings diesmal hat sich verlaufen im Krankenhaus und gestorben. <lacht> <lacht> ja. Also, okay. Das ist überhaupt nicht lustig. Man macht sich über kranke Menschen nicht lustig. Nee. Aber wieso? ist So ein bisschen... Das ist, ja, das ist es passt halt in deine spektakulären Todesfälle. Ja, äh, genau. Deswegen habe ich es auch rein, aufgenommen ne? und es hat eigentlich genau meine beiden Lieblingsthemen, Polizeigeschichten und...
1: Spektakuläre komische, die Todeswelle
0: <lacht> miteinander kombiniert, deswegen musste ich es einmal erzählen. Und ich hätte jetzt aber fast statt Dementa Demeter-Polizist gelesen, da musste ich innerlich Gott schmutzeln. <lacht> aber äh, wie, die wie, ist auf jeden Fall. wie ist das... Wie ist das, wie ist das, wie ist das passiert? Ja, weiß nicht, aber er sollte irgendwie entlassen werden. Eigentlich stand auch noch in dem Artikel, das war alles schon vorbereitet und er ist irgendwie einfach in den Keller gelaufen, und hat wohl die Tür nicht wieder gefunden so auf den. Und dann ist dann da zu Tode gekommen. Tragisch, aber ich muss noch mal an dieser Stelle sagen, ne, wenn ihr also jetzt die Leute sich darüber aufregen, dass ich mich darüber, dass ich darüber lache, wenn sowas passiert, es sterben jeden Tag Leute, es sterben Leute an Hunger, es sterben Leute im Mittelmeer, es sterben Leute auf der ganzen verfickten Welt wegen unseres Lebensstils. Da macht sich auch kein Mensch Gedanken drüber. Ich finde, dann kann ich auch mal ruhig über äh, jemanden lachen, der äh, auf eine spektakuläre Art und Weise gestorben ist. Nur noch mal zum Geraderücken, um dem moralischen Vorwurf gleich mal vorwegzukommen. Ja, das war doch richtig gut. <lacht> ja, war aber wirklich, kann ich nur unterschreiben. Sehr gut gesagt. Sehr gut gebrüllt. <lacht> Löwe. <lacht> Ein echter Löwe. Ja. Ähm, ja, wenn wir bei, ähm, bei, bei Berlin eigentlich waren, könnte ich nochmal, würde ich nochmal ein bisschen in diese Rap-Richtung gehen, aber nicht nur Rap, sondern auch äh, ein Thema, das uns immer wieder begegnet und das wir immer wieder thematisieren in dieser Sendung, Rassismus. Mhm. Hast du das Video von Chefcat mitbekommen? Äh, für alle Zuhörerinnen, die das nicht wissen, Chefcat ist Rapper. Und Chefcat wurde von einem Taxi nicht mitgenommen. Richtig, genau. Und das ist ein sehr absurdes Video. Ich muss sagen, ich fand es von ihm auch nicht korrekt, dass er einen Insta-Livestream gemacht also hat. In das habe ich tatsächlich nicht gesehen, ich habe nur die Schlagzeile ge gelesen. Er hat das quasi live aufgenommen. Mhm. Ja, ich habe das, hab das Video auch gesehen. Er sitzt da, also er sitzt in einem Taxi in Berlin und der Taxifahrer will ihn offensichtlich nicht mitnehmen. Mhm. Und er fragt, wieso denn? Und macht dann irgendwie in dieser Konversation irgendwann, startet er diesen Insta-Livestream und das Video habe ich halt davon gesehen. Und der Taxifahrer druckst halt so rum und ne und hier und bla und mir doch, äh, also ich muss sie nicht mitnehmen und hin ne, ne, und dies und jenes und so. Und irgendwann kommt er dann, ja, aber nehmen Sie mir das nicht böse, aber sie waren mir einfach zu nett und zu freundlich. Ich habe mich von oben herab behandelt gefühlt und so. Okay. Das ist die Aussage des Taxifahrers. Ähm, und Chef hat dann natürlich gesagt, ey, was ist das denn? Das ist doch astreiner Rassismus hier gewesen, was soll das? Ähm. Ja, fand ich irgendwie interessant, weil Chefcat ja in letzter Zeit häufiger aufgefallen ist, weil er sich über Rassismus aufgeregt hat. Beziehungsweise immer so diese Grenzfälle, und ich, ich bezeichne das nicht als Grenzfall. Für mich, also, ganz ehrlich, was, also, ein Taxifahrer, der sich darüber beschwert, dass sein Fahrgast zu freundlich ist, was stimmt mit dem nicht? Ja. Also mal ganz ehrlich. Für mich ist das ganz klar ein Fall von Rassismus, aber es wird halt medial immer so. Es ist halt, es sind halt medial immer wieder diese diese Wechselfälle, in denen halt also irgendwie so so. Na ja, aber es muss ja auch nicht Rassismus gewesen sein und vielleicht ja, weil hat das sich halt ganz klar halt ausgesprochen, nicht ganz, wird, ganz klar ausgesprochen wird. Und sowas Ähnliches hat er halt auch mit Fridays for Future. Oh ja, Chef erinnert Gert mich war, auch dran. Ne? Genau, er war eingeladen bei Fridays for Future, sollte mm, irgendwie spielen. Genau, und weil er ein Feature mit Hatata hat. Hat wieder. uns auch immer wieder im Kreis drin in unserem Podcast? Cool. Uh. Großartig darüber nachdenken. Jetzt ja, ja. hätten wir das ja wirklich hier auf dem Dings geplant. Es hätte sich Roman, Roman hingesetzt und hätte zwei Wochen lang ein Skript geschrieben, das wir auswendig gelernt haben und das wir einfach runterleiern. Ähm. Inception. <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, ähm, haben dann Fridays for Future eben abgesagt, weil er mit Ratar zusammen zusammengespielt hat und weil mhm. Rata, das habe ich ja auch, oh, geil, ich habe es ja gerade schon erzählt, weil Rata halt diese Gold hat. Und da hat Fridays for Future gesagt, mit <lacht> dem und da hat ähm, Chefcat dann auch gesagt, naja, Leute, das ist doch auch hier schon wieder ein 1A-Rassismus-Move, was kommt, weil ihr habt auch andere Leute irgendwie spielen lassen, die problematische Leute kennen und mit problematischen Leuten gefeatured haben und so. Und da regt ihr euch jetzt nicht auf, aber das waren halt alles Weiße und ich bin halt nicht weiß. Ähm, und ich werde halt ausgeladen. Trettmann haben sie bestimmt auch schon mal eingeladen. Oh, weiß ich gar nicht. Hm. Hm. Okay. <lacht> lassen, wir, lassen wir mal Trettmann aus dem Spiel an dieser Stelle. Schneiden wir raus. Auf oh, gar wir keinen Fall, hier wird, hier wird nichts geschnitten. Das, okay. ist die, das ist die. nichts als wie die Wahrheit, was wir hier reden. Eins, zwei, zwei. Eins, drei, eins, zwei. Ja, genau. Ähm, bei, bei dieser Fridays for Future Sache fand ich das irgendwie noch. Und Da fand ich die, äh, die Antwort von den Fridays-for-Future-Leuten irgendwie nachvollziehbarer, die gesagt haben, naja, wir sind hier keine feste, von oben verwaltete Struktur naja, und das voll. war halt irgendwie eine Gruppe und die haben halt irgendwie diskutiert und das Ende, der Konsens in dieser Diskussion war halt der, das ist ungünstig gelaufen. Das konnte ich irgendwie noch nachvollziehen. Ja, vor allen weil es ja einfach wirklich verschiedene Ortsgruppen halt einfach sind. So. Ja, genau. Und wenn die eine Person in, keine Ahnung, Berlin und die andere im Pott oder so, das sind einfach verschiedene Gruppen, dann das ist schon nachvollziehbar irgendwo. Aber halt seine Kritik daran ist ja halt trotzdem auch berechtigt. Ist, genau, ist berechtigt und muss unbedingt ernst genommen werden. Und ja. jetzt bei dieser Taxi-Sache ist es halt noch viel offensichtlicher. Ja. Ähm, und dazu passt, finde ich, auch, dass Ai Weiwei... Kennst du Ai Weiwei? Nope. Ähm, das ist ein Mensch aus China, der... Ähm, ja, so Systemkritiker, Dissident und so. Und der halt in Berlin im Exil gelebt hat. Mm. Und gesagt hat, dass er jetzt Berlin verlässt, weil er keinen Bock mehr auf den Rassismus hat. Weil er halt auch aus Taxen rausgeschmissen wird, gar nicht erst mitgenommen wird. Und auch ansonsten einfach krass Alltagsrassismus in Berlin erlebt hat und da halt keinen Bock mehr drauf hat. Hä, hey, deswegen... was? Aber Berlin ist doch voll die weltoffene Stadt. Hä? wirklich, ne? Wie kann das sein, ey? Ja. ja. Weltoffenheit für bestimmte Leute. <lacht> ja. Ähm, ja finde ich halt krass und ich finde es wichtig und ich finde, es muss viel, viel mehr thematisiert werden und das ist genau der falsche Weg, das dann immer so abzutun und so, na ja aber man weiß gar nicht, ob das wirklich Rassismus war und ne, ne, ne. Ich finde, es sollte andersrum sein. Alle Leute, die wirklich sich dem Rassismusvorwurf ausgesetzt sehen, müssen sich dazu positionieren und sich dem gegenüber rechtfertigen und Stellung beziehen. Und es darf nicht so sein, dass die Person, die sich rassistisch diskriminiert fühlt, auf einmal diejenige ist, die beweisen muss, dass sie rassistisch diskriminiert wurde. Das ist eine total verquere Beweislastumkehr, die aber auch wieder mal auf die Mehrheitsgehälterverhältnisse in dieser Gesellschaft hinweist, nämlich diese Gesellschaft wird dominiert von weißen Menschen, die kein, die per se, per Definition keinen Rassismus erleben können. Und jetzt kommt mir nicht mit irgendwelcher Scheiße, wenn irgendwelche Leute auf dem Schulhof als Kartoffel beschimpft werden. Ja. Es ist halt, ich finde es wichtig, ich finde es muss auch mal einfach so gesagt werden, weil, ähm, ja, ich habe letztlich, ich habe irgendwann letztens ähm, in einem Artikel über Rassismus auch gelesen, was ich sehr richtig finde, dass alle Menschen, alle Weißen, die in einer weißen Gesellschaft leben, per se rassistisch sind. Die kommen da gar nicht raus, die werden da rein sozialisiert mhm. in rassistisches Denken. Und nur wenn man sich damit wirklich kritisch und immer wieder konfrontiert und auseinandersetzt, kann man halt diese Denkstrukturen überhaupt durchbrechen und ablegen. Und diejenigen, die in solchen Diskussionen immer reflexartig, äh, reflexartig schreien, nein, das war kein Rassismus und dieses und jenes, das sind genau die Leute, die sich niemals in ihren eigenen rassistischen Vorurteilen und Klischees, die ihnen halt tagtäglich durch den Kopf gehen, mal reflektiert haben. Shame on you. Never ever again um es in Kiwis Worten zu sagen. Mic Drop. <lacht> Mic Drop. <lacht> ja. Aber mein lieber Lester Heldes, das klang ja ziemlich stark nach Universität jetzt auch, ne? Ach Quatsch, das ist doch... <lacht> oh, verfickte Scheiße. <lacht> ja, na, echt, ich... Äh hm, jetzt bringst du mich wirklich in die unangenehme Situation, dass ich natürlich einerseits meinen polemischen Kurs gegenüber Studierenden gerne beibehalten möchte, aber natürlich in mir ja auch weiß, dass Forschung und so weiter, gerade zum Beispiel zum Thema Rassismus wichtig ist und das, was ich in dem Artikel gelesen habe, das basiert ja auch letztlich auf Forschungsergebnissen und so weiter. Ja. Got you. Meine Nebenwidersprüche <lacht> bringen mich im Bedrängnis. Es ist 30 Grad, ich trage nur schwarz. <lacht> Lese Marx. <lacht> ich fühle nicht das Kapital. <lacht> nice. Sind <lacht> schon wieder beim Rap? Einfach so beim Rap. Ich freue mich wirklich auf die EP. Mhm. Das EP-Album, was hast du gesagt? Mhm. Also ist erstmal als EP geplant, weil die letzten beiden waren ja auch EPs und irgendwie das EP-Format gefällt mir. Ich finde, ich kann irgendwie das. Die eine waren, ähm, da waren mh, auf der äh, vorletzten waren fünf drauf, auf der Shopping Mall äh, vom 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 in die Shopping Mall. Und ähm, jetzt waren da äh, sechs Tracks drauf und ich finde, das ist eine ganz gute Länge irgendwie, um so ein in sich geschlossenes, um in sich eine geschlossene Erzählung zu machen. Das bei einem Album finde ich dann irgendwie schwieriger. denn irgendwie, ja, gefällt mir das Format einfach gerade besser. Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich ein EP, aber vielleicht wird es auch ein Album. Vielleicht sitzen wir da im Studio und, ne, und dann kommt ein Song nach dem anderen und auf einmal wird ein Album draus. Also, ich würde es mal offen halten. Es ist erstmal geplant als Party-Service-EP. Ja, oh. aber wenn es ein Album wird, heißt es 100% Party-Service. Das <lacht> das ist schon eher nee, äh, Party-Service-EP. Ist auf jeden Fall ein EP-Name. Ja, du... Jetzt haben wir auch schon wieder ein wenig Zeit verbracht mit mhm. uns beiden und mit unseren Zuhörerinnen. Und auch ganz schön viel geredet. Ja, wir sind ganz schön in den Redefluss gekommen. Wir sind ganz schön in den Redefluss gekommen. Aber wir waren auch von Anfang an, finde ich, ganz gut im Redefluss. Ja. Ähm, Hast du noch wieder alles dabei? Lustiges, lustiges trauriges, ernstes, ärgerliches, polemisches... Die ganze Palette, wieder mal so eine Farbpalette der Emotionen. Ja, ist aber schöner, das am Ende zu sagen, als am Anfang aufgefallen. <lacht> Stimmt. Wenn ihr das nicht versteht habt, guckt mal bei Mixcloud in die inoffiziellen ersten Folgen und hört doch mal dabei. Yes, ja. Yeah. Lohnt sich. Lohnt sich. Ähm, ich weiß, dass du ein Zitat hast. Ich weiß, dass ich noch eine, eine crazy Wahrheit habe. Ja, wo ist denn aber mein Zitat? Weiß ich nicht. Ich kann ja schon mal meine crazy Wahrheit äh, raushauen. Und da hast du noch ein bisschen Zeit, um dein äh, crazy Zitat rauszusuchen. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Okay, also ihr müsst jetzt ganz stark sein. Hast du gar nicht gesehen, dass ich nicht alle Zigaretten geraucht habe? das hast du selber gesagt. <lacht> ja, aber jetzt wird ja eh schon gesagt. Ach so, na gut. Ähm... Ich sehe, ich sehe hier gerade, dass ich auch noch ein wirklich lustiges Zitat habe, aber ich weiß leider nicht mehr, von wem das kommt, deswegen lasse ich es mal weg, aber es ist sehr lustig. Ich habe tatsächlich auch einfach eine Zitatensammlung von Bushido noch geöffnet. Also wir können hier noch in zehn Minuten weitermachen, nur mit Bushido-Zitaten. Mit Bushido Zitaten. Das könnten wir aber auch mal in einer Sendung machen, dass wir eine ganze Sendung nur aus Rapperinnen-Zitaten hm. zusammenbauen. Oh, das wäre eigentlich auch eine ganz lustige Idee. Da kann auch Roman sich mal hinsetzen und sich mal so schön alle Interviews angucken. Oh, apropos Interviews. Eine Sache noch. Unsere aufmerksamen Zuhörerinnen, euch wird es aufgefallen sein. Wir reden überhaupt nicht mehr über Flair. Flair Wir hat haben eine neue Kollektion rausgebracht. Ja, die habe ich auch gesehen. Und ich muss sagen, wenn da nicht überall Maskulin und Ghetto-Sport draufstehen würde, <lacht> hätte es ein oder andere Kleidungsstücke gegeben, das mir sogar gefallen hat. Ähm, ja, aber wir eigentlich war das mal, Flair war eigentlich so, so ein Ding, wir wollten mit Flair nach Bietigheim-Bissing fahren und so. Flair und, ja, und, und Markus Steiger waren eigentlich waren, waren, waren zentrale, mal, waren mal zentrale ja, ja. Figuren in dieser Sendung und sie sind nicht mehr da. Ähm, auch wir, also auch ich, ich glaube aber auch du, auch also wir beide vermissen sie aber momentan ist nicht viel passiert, um sie hier wieder reinzubringen. Also ich habe letztens zum Beispiel versucht, ein Flair-Interview zu gucken und das war mir einfach zu langweilig. Hm. Und dann habe ich einfach ausgemacht, weil das, was er erzählt hat, das kannte ich alles schon. Das war hat mich jetzt nicht mehr abgeholt. Das war irgendwie... Der Lack ist ein bisschen ab, würde ich sagen. Ja. Das aber bloß nochmal, weil es mir gerade nochmal eingefallen ist und weil, und weil mir das aufgefallen ist. Letztens, wie gesagt, ich höre die Folgen immer nochmal zum Einschlafen und da ist mir aufgefallen, Mensch, wir hatten nochmal so einen Flair-Schwerpunkt. Ein Flair-Schwerpunkt. Pff, aua. <lacht> Aber ja. Genau. So, jetzt kommt äh, meine crazy Wahrheit, die ich rausgefunden habe. Und zwar dürfen seit 2010 Zugbegleiterinnen und auch Zugbegleiter ähm, falsche Namen, die ihnen von der Bahn zugewiesen werden, tragen. Habe ich auch in der Doku gelernt. Habe ich auch in der Doku gelernt. ja dieselbe Doku gekommen. Ja. <lacht> Ey, so geil vorbereitet heute beide. Ja. Richtig geil. Fand ich aber irgendwie spannend, wusste ich halt überhaupt nee, gar nicht. Nee, nee, nee. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, und die haben dann auch alle so 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 so, so einen Namen so, ich weiß nicht, So, so. Kartoffelnamen. Ja, genau so. St Dresden 45 und <lacht> <lacht> braune Soße. <lacht> ja. Das <lacht> Äh, genau, das war äh, mein letzter inhaltlicher Beitrag zu dieser Sendung. Und jetzt hat, glaube ich, unser lieber geschätzter Pegasus noch ein schickes Zitat. Ja, bevor ich aber mit dem Zitat äh, beende, möchte ich mich für diese wunderbare Aufnahme bei dir bedanken. Ja, das haben wir auch noch nie gemacht, ne? aber da möchte ich mich auch bei dir bedanken. Ja. War irgendwie wirklich gut heute. Und auch an alle Zuhörerinnen. Ah ja, voll auch. Vielen Dank, dass ihr Ende zugehört habt. Gebleib Gebleibt seid. <lacht> Gebleibt gebleib seid. Ähm, und dann möchte ich mich auch noch dafür bedanken, dass ihr uns weiterempfehlt, hoffentlich. Denkt dran, 10.000 äh, regelmäßige Zuhörerinnen und es gibt Merch. Spread it, kommentiert, liked, Twitter, alles. Auf, auf, iTunes, Bewertung schreiben, Spotify machen, dieser tun, alles. Ich bin ja sehr froh, dass du das immer sagst. Äh, bin ich aber auch irgendwie drin, Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber irgendwie kommt das aus mir raus. Ja, gut. Ja. Soll ich diese äh, zweite Folge mit einem Zitat von unserem Totenkopf-Designer Philipp Plein beenden? Unbedingt. Unbedingt. Alles, was stresst, hält jung. Geil. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.